0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge brett stories Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Ja, Tag Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge brett stories Und ähm, meine Wenigkeit gibt relativ schnell und ohne Umschweife direkt ab. An den Daniel. Du ziehst nervös
0: an deiner Zigarette, du hast das Rauchen wieder angefangen. Du fragst mich nach meinem Befinden, wie du siehst, es ist mir gut ergangen. Du schweigst und schlägst die Augen nieder, mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Es scheint, es passiert dir immer wieder, kannst nie lange bei irgendjemand sein. Nee, jemand sein. Potti, hallo.
1: Na, wie geht's dir?
0: Geht, der Puls ist jetzt von 500 auf 270 wieder runter, zumindest. Ja. Wir wollten ja heute... Wollten ja heute relativ zeitnah aufnehmen, hatten das äh, super getimt, waren ja. on point online, dann stockte der Rechner und dann hat er sich irgendwie selber gedacht, er will sich irgendwie ein bisschen äh, updaten und äh, da noch irgendwie was äh, defragmentieren und da irgendwas bereinigen und es hat quasi 57 Minuten gedauert, dass wir jetzt on the record sind, ja grad gerade für einen Typen wie mich. Ist das, ist das gar nichts. Also ich finde das easy. Also juckt mich ja nie dann. <lacht>
1: ja. ja, der Daniel ist immer ähm, sehr strukturiert. Ist ja so ein bisschen das Gegenteil von mir. Und ähm, der Daniel plant dann immer alles so schön und äh, bereitet sich dann mental genau auf diesen Ablauf vor. <lacht> und äh, es war wirklich war so um, um, um kurz vor sechs ähm, war ich schon da, dann war der dann mal kurz am Start und dann, oh ja, irgendwie hänge ich ein bisschen. Und, äh, dann wurden die Updates gestartet und äh, naja, naja, es ist jetzt, es hat jetzt funktioniert, das ist die Hauptsache. Ich und weiß damit gar nicht, warum. Arbeiten.
0: Ja, damit können wir wirklich arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum dieser Rechner, ach, ey, macht mich fertig. Macht
1: Richtig da
0: muss ich doch erstmal, da muss ich doch erstmal einen Schluck Wasser trinken. Alle ne? <lacht> Harald Schmidt trinken
1: einen Schluck Wasser hier. Prost. Heute ist hier echt Weltuntergang, ne? also geführt, ich bin ohne Scheiß, ich stand vor der Küche, habe mir eine Pizza gemacht und äh, richtig krass, da hat sich die Luft so elektrisch aufgeladen durch das Gewitter, dass in meiner Küche gab es einen Blitz, Alter. Richtig krass. Ja, so ein Mini-Blitz, richtig übel, ey, hab ich noch nie erlebt. Und das ich das da ist eine Glühbirne kaputt gegangen. Nein, Mann, da ist kein, ich habe auch erst gedacht, dass die Sicherung rausgeflogen ist, aber ich hatte das Licht gar nicht an. Und hat einmal so zip verrückt. War ein ganz kleiner Blitz, das ist richtig krass. Zum Aber Dippen. egal, so ist das
0: Ganze. Ich habe ein neues Stativ. Guck mal, jetzt hat man einmal angefangen mit dem ganzen Dreh. Jetzt habe ich so ein kleines neues Stativ. Das ist ein bisschen niedriger. Ich bin ein bisschen näher dran. An euch, an dir, an an Brettspielen an allem. Dafür ist deine Frisur
1: jetzt. nur noch zur Hälfte drauf.
0: Hä? Ja, <lacht> <lacht> keiner, will da keiner sehen. Aber wir sind beide. Nee, hast du eine Cap auf gerade neu? Ja, hast eine nee, aufgesetzt. Hab ich.
1: Nee, habe ich nicht. Ah nee, guck mal,
0: nee. sah gerade so aus, als wenn eine Ich
1: komme ja direkt, heute mal Natur pur. Ich komme ja straight from the, from the work. Und da ist ja Kappenverbot. Wir müssen ja für die Gäste vor Ort immer schön Cap,
0: Joe Ja.
1: So sieht das aus. Wie ist ihr denn ergangen seit unserer letzten Folge mit, mit Maggi Magnussen?
0: Sehr, sehr witzig. Seit der letzten Folge ist es mir so ergangen. Ich habe mir erstmal äh, eine schöne, äh, oder drei Capguns habe ich mir jetzt organisiert. Die Nina hat sich schon megamäßig aufgeregt. Gestern beim England Spiel habe ich äh, auch hier die Capgun einmal abgefeuert. Und äh, Nina hat heute Frühdienst und hat gesagt, vielen Dank, bin gerade eingepennt. Und ich habe das Abfeuern gehört. Ja, witzige Teile... Der Magnus, der war ja so ein Gimmickwunder, so ein Mensch gewordenes Yps-Heft und in unserer letzten Folge war der da, hat ein paar Spiele vorgestellt, aber auch irgendwie alle zwei Sekunden irgendwas Lustiges aus der Ecke, aus dem Hut gezaubert, da kommt man, also das ist wie so eine Dauerwerbesendung gewesen. Und ich glaube, einige von euch, müsst ihr mal kommentieren, sind sicherlich Versuchungen geraten, da äh, irgendwelche Gegenstände zu kaufen, so wie auch ich. Ich habe quasi schon während äh, der Aufnahme,
1: habe ich schon irgendwie nach so ein paar Sachen geguckt. Ey, ohne Witz, es war noch nie so schwierig, Timestamps zu erstellen, weil das, also das ist ja nichts für mich. Ne? Ich bin ja also wenigstens so, im Podcast habe ich gerne eine Struktur, ne? so ne? dass man, okay, jetzt kommt der Block, dann der Block und es war ja, du hast über A erzählt, dann hat Magnus was über C rausgeschmissen, dann fängst du mit B an, dann kam wieder D, dann wieder C. Ey, es ist, ähm, also seht's mir nach, wenn die Timestamps völlig verwurstet sind, ähm, das war, aber es war cool, es hat super Spaß gemacht. Ähm, ja, ich ja.
0: war lang auch. Folge, aber es war sehr unterhaltsam, äh, bisschen trashig zwischendurch, aber ähm, auch, ja, mit informativ, also er hat ja auch schon so ein paar geile Insider-Spiele irgendwie genannt und auf den Tisch gepackt, das war, äh, ja, so ein rundum sorglos paket die ich Folge, hat mir noch, sehr gut gefallen.
1: Du musstest ja dann schon ins Bett und ich habe ja mit Magnus noch irgendwie bis halb zwei oder halb eins oder viertel vor eins oder so haben wir ja noch getalkt. So ich
0: hatte ja noch Schule am nächsten Tag, letzten ja. Schultag, glaube ich, oder was war?
1: Ja, Schule. Letzte Sch am letzten Schultag, da gehen die Lehrer nochmal in die Klassen, frühstücken und dann gibt es die Zeugnisse. Nein,
0: Corona vom dürfen wir nicht äh, frühstücken. Das heißt, man musste da tatsächlich irgendwie noch die Stunden so überbrücken, dass man mit denen ein bisschen Blablablub macht. Und äh, Jetzt ja eine Runde ja noch ein mit den los mit denen spielen können dann. <lacht> Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich <lacht> bei dir, ne? Ja, an der Stelle.
1: Ja, siehe. Mann, wie ich die Zeiten vermisse, ey. Schön. Ach so, apropos Metal Heroes, ähm, ich bin
0: angeschrieben worden vom äh, Kubiak, das ist der äh, Out of Print Typ, ja, ja, ich weiß <lacht> Richtig geil, der so, ey, äh, kannst du mal hier im Podcast irgendwie was erzählen und so? Ich so, ich erzähle doch nicht einfach irgendwie was. Muss ich ja vorher erstmal irgendwie äh, wissen, was du von erzählen. mir willst. Auf jeden Fall, jetzt mache ich auch mal hier den Sporter. Und zwar der Marco, das ist ein alter Kumpel von mir, mit dem habe ich Fußball gespielt früher, Torwart gewesen. Und seine Frau, die Kiki, äh, mit der habe ich jetzt so einen ganz netten E-Mail-Austausch gehabt und auch äh, per WhatsApp. Die hat ein Buch geschrieben. Und äh, ich meine, wir sind jetzt natürlich kein äh, Spiele-Buch-Podcast, äh, äh, aber vielleicht interessiert es anderen. Äh, auf jeden Fall ist das so ein Mystery-Fantasy-Teil. Teuflische Tochter heißt das. Und ich glaube, die sind noch so relativ klein, ähm, dass sie da auch mal quasi Support ist kein Mord, äh, da vielleicht ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnten. Und äh, wenn euch sowas interessiert, Horror, Mystery... Ähm, die Kiki würde sich sicherlich freuen. Äh, findet ihr sogar bei Amazon den Titel, findet ihr auch als äh, E-Book. Äh, wenn euch das interessiert, so ein Thema, dann snackt euch das mal. Und sagt Bescheid, dass ihr das auf meine Empfehlung äh, gesnackt habt. Das wird mir Dann kriegt ihr
1: da nämlich eine Provision von. Äh, 17 Nein, Cent überhaupt nicht. Pro Buch. Alles voll unentgeltlich, aber ich freue mich dann, wenn
0: äh, man ja, irgendwie helfen kann unterstützen kann. Und ist natürlich geil, wenn man so selber so ein kreatives Produkt erstellt hat. Äh, und ja so ein bisschen äh, davon leben muss dass man äh, das irgendwie unter die Leute kriegt mein Bild wird immer hell und dunkel ne ich weiß gar nicht Ich muss ja. die Einstellung der Kamera mal testen hast du schon geschimpft das
1: ich habe nicht geschimpft ich wollte ich versuchte dir doch nur äh, positiven das nennt sich einfach nur konstruktive Kritik und ich habe ja gesagt so, ey da da muss man mal gucken ähm, ne dann sind's halt äh, 110 anstatt 105 Prozent ne also es ist ähm,
0: ja, ich muss halt gucken, was das für, das ist so eine Automatikeinstellung, aber ich weiß nicht, warum das Bild die ganze Zeit verändert hier. Ich sehe die ISO-Einstellung, der wechselt immer vom Porträt irgendwie auf, vielleicht wisst ihr ja, woran es am Legen tut.
1: Ja, woran halt die Legen, am Ende fragen wir uns immer, woran halt die Legen. Junge, sag mal, du weißt ja, ich bin nicht so für Anarchie, was trinkst du denn?
0: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ich muss einen kräftigen Schluck Wasser trinken. Naja gut, ich gebe es zu, es ist äh, ein kleiner Cüre-Gin. Ich musste mir jetzt tatsächlich, obwohl wir noch ein bisschen früh haben, habe ich gedacht, komm, zum Podcast geht immer ein Gin und jetzt gerade nach dieser, nach dieser stressigen Stunde, ich habe ja Schulferien, da darf ich ja auch, ähm, musste ich ein bisschen was äh, zu mir nehmen. Aber natürlich äh, ich auch einen kleinen, kleinen Gerol.
1: Hm?
0: Gerol, Gerol, komm.
1: Ach, ich bin da momentan. Ich habe hier eine schöne. Äh, ich habe jetzt dadurch, dass du mich so hast warten lassen, habe ich konnte ich nicht mehr aus. Ich habe ich nicht mehr ausgegangen. Ich habe schon angefangen zu trinken hier. Äh, dann ist wieder eine wunderschöne Lemonade Ingwer und dazu zwei Flaschen Claw.
0: Ey, ganz ehrlich, hast mich mich hast warten lassen ist auch so ein geiler Ausdruck, weil äh, das ist ja nicht so, als wenn ich gesagt so also, weißt du, was, hat, den Jungen lasse ich jetzt mal richtig warten, Weiß sondern äh, das hat sich jetzt da
1: irgendwie ich so. Ich habe doch mit äh, dir mitgefiebert die ganze Zeit. Irgendwann habe ich mich nur vom von der Kamera ins Bett bewegt und habe dann mal kurz Kopf in den ah ja, Bubu, bisschen. ja,
0: ja, Bubu, Ja, ich habe oben noch mit der Heidi dann in der Zeit gekebbelt wo der Rechner dann so ein bisschen hochgeladen ist, so. Ja, ich weiß nicht, so ein Rechner hat ein Eigenleben und der weiß ganz genau, jetzt im Moment passt dem Heider das überhaupt nicht. Und äh, dann, macht, dann macht der mich fertig.
1: Ja, naja, ich habe ja auch angefangen, ja vor so ein lahm. ich habe zum Beispiel angefangen, vor Livestreams immer mein Internet noch mal zu resetten, weil ich jetzt schon zweimal das Ding hatte, dass genau im Livestream alle Leitungen abgekackt sind. Immer erst, wenn ich alles neu gestartet habe, ging das Ganze fit. Insofern. Technik, die begeistert. Ne? Das ist so gefühlt wie in der Schule,
0: ne? Wo, wo der Lehrer, früher hast du über den Lehrer gelacht, wenn der Videorekorder nicht gelaufen ist. ne? <lacht> und selber, weißt du, wie oft mir das schon passiert ist? Und ich bin ja technisch jetzt nicht, ich bin jetzt kein äh, super äh, Vorreiter, der jetzt jeden technischen Schnickschnack hat und hier alles tip top weiß. Aber ich bin, würde ich sagen, im guten... Oberen Durchschnitt, so was Technik anbelangt. Im guten aber teilweise in der Klasse.
1: Oberen Durchschnitt. Aber
0: teilweise, ja, dass ich weiß, wie ich was bedienen kann und so. Wenn das ich jetzt sage, ich bin da voll im Thema, das finde ich jetzt ein
1: bisschen vermessen
0: und ich also, bin jetzt auch kein Noob, der gar nichts
1: weiß. Nee, also Leute, die sich im guten, oberen Durchschnitt befinden, das sind die Leute, wo man früher mal gesagt hat, er war stets bemüht.
0: Nee. Sind die noch weiter nee. unten? Nein, weiter oben. Oh, ja, die sind noch weiter unten. Stets bemüht. Bemühen natürlich. So. <lacht> naja, auf jeden Fall Auf jeden Fall ähm, passiert das ständig im Unterricht gefühlt. So, dies, oh, das klappt jetzt gar nicht oder der Rechner fährt dann hoch und jetzt gerade war auch ist So, ich, ich will ganz normal den Rechner starten, in Stream mit dir und dann. Egal. Schwamm einfach mal so dermaßen drüber. Ah, Potti, wo wir gerade so schön traut und zweisam sind. Hast du Bock auf eine Runde in Team zu werden? Mit dir, jederzeit und überall. So, wir haben noch den zweiten Teil von der Ninas Cut-Edition. Und äh, was war denn deine schwierigste
1: Verletzung oder schmierigste oder schlimmste? <lacht> schmierigste, schlimmste oder oh, sind verschiedene Kategorien, du musst schon entscheiden. Nee, das wären deine, deine. alles unterschiedliche Antworten. Da musst du genau sagen, nee. was du hören willst.
0: Ach nee, guck mal, hier steht was anderes. Hier, die schrägste Verletzung. Was war denn deine
1: schrägste Verletzung? Die schrägste Verletzung.
0: Was war schräg, ja. Ah, Ganz schön schräg.
1: Jo, pass auf. Ähm, da war ich, äh, ich glaube noch nicht volljährig. Und wenn dann nur knapp. Und äh, ich habe einen Kumpel damals bei dem Juske... Und der Juske, der hatte, da war irgendwie Familienfete und so. Und ich war halt, war halt ein guter Kumpel von mir, war ich relativ häufig da. Und dann hat der so unterm Dach sein Zimmer gehabt. Und ähm, sein Bruder, der Kenji, hat damals äh, so ein, hat sich so ein Angelmesser gekauft. Und Nein. ähm, diese Angelmesser sind nicht nur scharf, sondern auch spitz. Und ich saß da halt irgendwie, ne, und habe so einen auf dicke Hose gemacht und wollte dann so aufstehen und mit dem Messer so ein bisschen rumfuchteln. Und ähm, Einmal nicht aufgepasst, steckte das Ding in meinem Knie drin.
0: Nein. Ja. <lacht> habe ich,
1: hab ich mir ein Messer ins Knie gestopft. Habe mich natürlich direkt wieder hingesetzt. Oh, hat das Messer rausgezogen. Ne, und habe das abgegeben. Habe erstmal einen auf hart gemacht, dass ja nichts ist. Und irgendwie wurde die Hose immer röter. Und äh, dann habe ich immer so eine Mullbinde geschnappt. <lacht> immer so äh, ins Badezimmer. Habe das mal verbunden und das hörte nicht auf zu bluten. Und dann so habe ich das gemacht, was Ärzte immer besonders freut. Ähm, so nach sechs, sieben Stunden ungefähr in der Nacht sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Weil's irgendwie. Ah, okay. Und dann guckte mich der Arzt an, sagt er, ja, wann ist das denn passiert? Ich so, ja, so gegen 18 Uhr. Dann wurden die Augen von dem Groß, was? Um 18 Uhr? Es ist 3 Uhr nachts, Alter, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Hat er mir noch ein Pflaster draufgeklebt und ihn nach Hause geschickt. Und ich habe ihn halt schön <lacht> aus seinem aus seiner Koje gebimmelt. Das war so ein Dorfkrankenhaus, weißt du, wo, wo die Ärzte nachts wirklich immer nur pennen können. Also das war auf jeden Fall die verrückteste verrückteste Verletzung. Be ähm, selber ein Messer ins Knie gesteckt. Be Bereitschaft
0: heißt das. Bereitschaft heißt das. Ja, Nachtschicht. <lacht> <lacht> ja, ich hatte auch mal so eine ganz, also das ist ja eine ganz andere Sparte, die ich ja mit der schrägsten Verletzung habe. Und zwar... Ähm ja, ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen, aber Nina hat mich bestärkt zu sagen, doch, das kannst du ruhig im Podcast erzählen. Äh, ja, musst du auf nicht jugendfrei stellen. Also ich war, äh, das war meine allererste Langzeitbeziehung, meine, meine Langzeitfreundin. Und ähm, ja, dann, ich glaube, das war Silvester sogar. Ja, Silvester auf Neujahr. Und dann haben wir, sind wir äh,
1: quasi mit meinen Eltern essen gewesen, sind dann irgendwie nach Hause gegangen. Daniel? Und, äh, Daniel? Ja. Überleg dir jetzt gut, ob du das erzählst. Immer wenn du gefühlt, wenn du eine Geschichte erzählst, muss ich immer auf nicht-jugendfrei stellen. Erst scheißt du dir die Hosen voll, dann <lacht> ich Alter, ich habe schon Angst. Ich will die Geschichte eigentlich gar nicht Wieso <lacht> das denn? Ich, ich erzähle es auch gar nicht in, in
0: detailliertem. Auf jeden Fall waren wir dann äh, quasi lieb zueinander. Und dann äh, ist das sogenannte Bändchen gerissen. Und. Äh, ja. <lacht> Weiter detailliert muss man muss man wahrscheinlich nicht werden, aber das war eigentlich so die schrägste Verletzung und ähm, ja ist sagen wir mal sagenhaft durchblutet und äh, ja da verliert man den einen oder anderen Tropfen ist schlimmer als so morgens früh Nasenbluten wenn die Nase so krass äh, durchblutet ist ich wollte es, ich sag's mal so, Ninas Cut, ne? Ich wollte das nicht erzählen und dann hat Nina quasi diese Kategorie schrägste Verletzung und dann hab ich gesagt, was nehme ich denn da? Dann sagt sie, das erzählt so. Ich hab gesagt, das kann ich doch nicht erzählen. Sagt sie, ja doch, klar kannst du das erzählen. In diesem Sinne, ich distanziere mich von also, den Aussagen jetzt Also die Frage, hier. die ich mir da jetzt Aber stelle, so schön, was
1: jetzt formuliert. Aber Daniel, wie dolle muss man denn lieb zueinander sein, damit das Ding einfach mal reißt? Was habt ihr denn da getrieben, ey? Erzähl
0: ich dir vielleicht <lacht> nachher mal im, im Nachtalk, aber... Äh,
1: Oder... Ja. Ich wollte jetzt du, auch nicht so
0: frivol werden, aber es war halt die du, schrägste Verletzung. Du also erzählst
1: mir äh, gleich auf jeden Fall, was passiert ist, aber einfach nur aus spaßerner Freude würden mich mal die Kommentare interessieren, was die Leute denn denken, was ihr da getrieben habt, äh, damit das Ding einfach reißt. Ich war keine gerade knapp 18, da war jetzt nichts. Äh, Ey, da muss das eigentlich. Außergewöhnliches. Äh, also was? Also mit ich 18, da nicht. muss das Ding doch stabil sein, mein Freund.
0: Ja, stabil ist ja alles gewesen.
1: <lacht> Deutschland ist stabil,
0: Aber Junge. Deutschland ist stabil, Junge. <lacht> Panini.
1: Eine Pandemie. Hä? Pandemie. Ein Panini. Ein Panini. Mach ich Panini mit Zucchini und Aubergine.
0: Schräge Verletzungen. Ja, die, die hätten wir, na, die hätten wir natürlich auch abgehakt hier. Mein Gott, ey. War schon. Also ich bin schon ziemlich rot fast äh, geworden. Ne? Ähm, Türstehererlebnis. Was ist dein schlimmstes oder bestes oder lustigstes Türsteherlebnis?
1: Um, boah, da habe ich, hab ich ein paar, aber eins war so richtig, richtig räudig. Ich habe, ähm, das war so, da bin ich gerade vom Zivillehrgang gekommen. Das war so Anfang 20 und äh, ich war ja noch so eine der letzten Generationen, da war Zivildienst oder Wehrdienstpflicht. Und ich habe ja dann damals ähm, den Dienst bei einem querschnittgelähmen Mann äh, gemacht, weil ich meinen mein, mein Wehrdienst äh, verweigert habe, wegen meiner damaligen Freundin quasi, obwohl ich eigentlich ganz gerne den Dienst an der Waffe geleistet hätte. Lange Rede. Und dann ähm, habe ich da so ein paar Leute kennengelernt, unter anderem es war eine super witzige Truppe. Ich hatte einen dreiwöchigen Lehrgang in Waldbröl. Ja, also für die unter euch, oh, die noch die Zivilienschule schule ja. in Waldbröl kennen, äh, ich war einer der letzten, war der letzte dreivöchige Lehrgang, weil wir, ähm, ne, wie gesagt. Und äh, dann habe ich ja einen kennengelernt, das war ein Inder, das war der Anil. Äh, richtiger Kackhaufen, der Typ, ne? Aber sympathischer Dude, aber das hat halt den Nachteil gehabt: etwas dunklere Haut. So. Und ähm, aus irgendeinem Grund hatte ich 500 Euro in 50-Euro-Scheinen damals zu Hause rumfliegen. Ich glaube, ich habe irgendwas verkauft oder so. Und das wollte ich eigentlich auf der Bank einzahlen. Ich weiß es nicht mehr. Und dann haben die Jungs mich besucht. Da habe ich noch in Meerbusch gewohnt. Und dann sind wir nach Düsseldorf in der Altstadt gefahren. Und wir sind nirgendwo reingekommen. Und dann standen wir, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es das Sub war oder daneben Ballermann 6. Einer von den zwei Läden. Auf jeden Fall, wir durften alle wieder Sub. rein. Und äh, den Anil haben sie wieder draußen gelassen, ne? Ey, Alter, dann habe ich ganz dekadent, habe ich diese 50-Euro-Scheine rausgeholt, hat die so aufgefächert vor dem Türsteher <lacht> und hab so gesagt, ey, die Kohle wollte ich heute bei euch ausgeben. Das fand er gar nicht so witzig. Hat mich dann, äh, hat gesagt, ey, was verpiss ich mit deiner Kohle hier? Ja, ähm, <lacht> äh, der ist dann auch ein bisschen äh, ungehalten geworden. Aber, äh, ja, das war so, Aber äh, ich bin halt sonst immer reingekommen, außer noch in Köln ist mir auch mal was passiert. Da habe ich mir, das war mit denselben Jungs übrigens, äh, witzigerweise ein halbes Jahr später, nur ohne den Anil. Und äh, dann wollten wir in Köln auf Ringe gehen. Und ich habe mir an dem Tag, habe ich mir weiße Nike Sneaker geholt mit so einem Klettverschluss. Ich fand die richtig geil. Weiße Nike Sneaker. Und dann hieß es, komm, wir gehen auf die Ringe heute. So, ja, alles klar. Und dann guckte so der eine Kollege schon an mir runter und sagte so, ey, Benny, willst du nicht andere Schuhe anziehen? Ich sag, so, wie andere Schuhe anziehen? Ne? Das sieht doch, doch geil aus. Und er so, ja, wenn wir jetzt auf die Ringe gehen, ey, dann hast du nicht irgendwie schwarze Schuhe oder so? Und ich so, nee, ich hab mir jetzt nur die dabei. Ja, willst du von mir anziehen? Er hätte mir so so globige dicke fette Galoschen gegeben, weißt du, wo so oh äh, Plattfuß dem seinen Vater reinpasst und ich sag da, ich zieh jetzt nicht die schwarzen Schuhe an, ich verkleide mich hier nicht, ich komme da schon rein. Alter, wir sind in keinen Club reingekommen. In jedem, dann haben dann haben die Jungs tollliche Mädels im Diamond getroffen und dann so VIP, alle waren durch. Ey, du, bleibst hier draußen, wir nicht im Turnverein und so, ne? Das war auch richtig bitter. Am Ende sind wir dann noch in so einer Kneipe gewesen, haben noch ein Bier getrunken, sind wir nach Hause gefahren.
0: Das ist auch immer, das war wirklich auf den Ringen immer so, dass äh, du halt kein, nicht reingekommen bist, wenn du schwarz schwarzen einer das früher, ne? Ja, Alter, also so du bist in eine Klapsmühle gegangen. Scheuert.
1: Da ging das noch.
0: Ja, da, ja. Oder die, weil wie in Klapsmühle, ey, das war ein geiles Teil. Verrückt.
1: Obwohl in der Klapsmühle habe ich eigentlich das Übelste gesehen, was ich jemals gesehen habe in so einem Club. Da war, in der Klapsmühle geht ja, geht's ja noch so eine Etage nach unten, ne? Da geht es ja nach unten, dann ist unten so ein Tanzrunnel und sowas, ne? Und äh, ich stand da so und an dem Tag habe ich da äh, auch gearbeitet. Ich hatte, hab da mal eine Promo-Aktion gehabt, und ähm, boah, dann war da auf dieser Tanzfläche ein Mädel, die war so betrunken, die hat nichts mehr mitgekriegt, ne? So, und dann wurde die da von Typ zu Typ geschubst und jeder hat mit der irgendwie rumgeknutscht da, ne? Die wird am nächsten Tag wird die sich und Typ zu Typ geschickt. geschubst zusammen mit dem Wirklich, hier. wirklich. Und da waren Typen dabei, wenn die die wenn die die Augen aufgekriegt hätte, hätte die niemals mit denen rumgeknutscht. Ich sag's dir, bis sie dann äh, irgendwann mal einer da rausgefischt hat. Aber das war Karamba, Das tat mir echt leid und ich konnte halt nichts machen, weil ich da äh, so weit weg von stand. Ne? Bis du auch nicht durchgekommen, weil es so voll war. Und dann irgendwann ist aber so ein Typ da rein, hat die da rausgefischt und äh, ja. Also Bescheid. Und bei dir?
0: Ähm, ein lustiges Erlebnis mit Nina gewesen übrigens. Hat auch Nina wieder empfohlen. Wir waren in Köln Karneval feiern. Ich war äh, der einzige Junge mit ein paar Pils mit und da war so ein richtiger Ranztyp, Der hat da irgendwie die Mädels die ganze Zeit angesaugt und hat die auch getreten und sowas. Am Ende. Dann haben wir ihn erstmal so ein bisschen auf Distanz gehalten so und haben gesagt, jetzt hau mal ab. Der war total volltrunken. Und dann hat er ja den hier gemacht bei mir. Da. Und äh, im Moment... Ich bin sonst äh, sehr, sehr zahm, hab dem dann eine gepfeffert, ne? Also voll auf die zwölf. <lacht> das hat nicht lange gedauert. Und dann äh, wollte der wollte der quasi mir eine zurückballern und hat das gar nicht irgendwie so richtig geschnallt. Und Nina hat ihn dann quasi in Polizeimanie hat den so richtig gepackt und hat den da draußen Und dann hat er irgendwie geblutet auch. Und äh, dann <lacht> äh, Geht der so zum Türsteher und sagt dann so, die hat mich gehauen. Also, der hat irgendwie schon nicht mehr gecheckt, ob ich das war oder Nina das mhm. war, ne? Und dann haben die beiden Türsteher, mit der, mit der hat Nina vorher gequatscht auch, und die haben den nur ausgeklammert und so, ja, ja, genau, die hat dich gehauen, ne? Jetzt gehst du mal schön nach Hause, Typ.
1: Alter, ohne Witz, <lacht> da hat die Sabrina mir letztens, also sagt die so, boah, weißt du, Benni, ne? Hier, da war die auch mit einer Freundin unterwegs, da war so ein Typ, der hat die ganze Zeit die Mädels irgendwie angemacht, ne? Dann sagt die so, boah, dann habe ich dem eine gezimmert, bin dann zum Türsteher gegangen, hab gesagt, die haben hier angegriffen. Rapscht. Der Typ blutende Nase und der Türscher hat ihn dann rausgeschmissen, Alter. Also da haben ja, was, wir als Männer auch echt verkackt, ne?
0: Ja, aber was sind zurecht ist mit den Leuten ne? los? Ja, ey, ich bin mein, keine Ahnung. Auch zu Recht rausgegangen. So. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt da irgendwie Streit sucht oder so, aber der hat da wirklich die Freundinnen von mir getreten und so. Und dann hat er da bei mir noch so einen Move gemacht und <lacht>
1: hat er direkt Boah, ich einen bin, verpasst bekommen. Pass auf, äh, ich bin einmal auch aus dem Club rausgeflogen, auch aus dem Sub. Im Sub kennst du noch, ich weiß ja nicht, äh, wann du früher mal im Sub feiern warst. Da gab es damals die härteste Türsteherin in Düsseldorf war im Sub, die Manuela. Und äh, das war irgendwie, die war irgendwie mit dem Chef da und ich weiß es nicht mehr. Äh, und dann war ich da feiern und ich habe damals, ähm, ja, wenn du immer in denselben Läden bist, dann siehst du immer dieselben Gesichter. Und äh, ja, da gab es dann also. so ein Mädel, die hieß Annika und mit der habe ich mich dann nochmal so ein bisschen angebandelt und so. Und äh, dann war ich an dem einen Abend so voll und die hatte, die war ein bisschen riemig, ne? Und dann sind wir so ein bisschen Riech riemig. Mich. Und dann äh, habe ich halt, sind wir zu so einem Türsteher da unten gegangen. Dann habe ich dem so 10 Euro in der Hand gedrückt, ne? Hab gesagt, so, hey, komm, lass mich mal hier ins Leergutlager rein, ne? Dann hat der mich Lehrgut. mit der so ins Leergutlager reingelassen. Dann habe ich da angefangen, ein bisschen mit der rumzuknutschen und so. Und kurz bevor es dann richtig spannend wurde, hat die Manu so die Tür eingetreten. Pff, und hat dann da, habe mich dann da rausgeschmissen, ey. Das war auch.
0: Ähm da hat die Manu die Tür. Ähm, hast du jetzt gerade gesagt, dass du wegen mir äh, das Sendeformat auf auf äh, FSK, äh, Erwachsenen so stellen muss.
1: <lacht> ich, ich, ich passe mich ich. nur an, ich passe mich nur an. Okay,
0: und dann machen wir einfach mal ein bisschen auf Kuschelkurs. Wir stellen uns vor, wir sind gerade in unserem äh, Poesiealbum und äh, da steht die Kategorie Berufswunsch. Was wolltest du denn mal werden?
1: Da kommt drauf an, welches äh, Alter du jetzt bist. Welcher
0: nachfragst. Jahrgang, ne? Mhm. Kannst, ja, ist ja egal, kannst ja so eine Chronologie aufstellen. So Am Anfang war das. Also, Ganz Manchmal war bestimmt Fußballer. Pass auf. Irgendwas in, du willst Fußballer.
1: In meinem Abi-Buch steht drin, selbstständig als Gastronom. Ich habe damals viel gekellnert und so und äh, fand die Gastronomie total reizvoll und cool, weil gefühlt immer Party, immer Saufen, immer Halligalli. Da wollte ich äh, quasi eine eigene Kneipe aufmachen oder einen Club. Ähm, ansonsten eigentlich gar nicht so... Als, als, als kleiner Junge, so der Klassiker, ich wollte mal für den Cops oder Feuerwehr oder so. Ähm,
0: ich, ich habe ja. übrigens auch in meinem Abi-Buch steht drin, irgendwas mit Sport. <lacht> Hat geklappt. Ja, wollte gerade
1: Wo wollt sagen, Mann.
0: Ja. Wie witzig, Feuerwehr, Mann. Ich hatte, mein, einer meiner ersten Wünsche war Zahnarzt. Wollte Zahnarzt werden. Hm. Heutzutage, auch in der Grundschule, weiß ich noch, habe ich sonst angemalt immer und sowas.
1: Also heutzutage, wenn man sich mal so ein bisschen mit Verdienstmöglichkeiten auseinandersetzt und den Jobs im Detail, würde ich mich auch für ein paar andere Sachen entscheiden, aber ja. so ist
0: das halt. ne? Who knows? Who knows? Ja. Zahnarzt, ich möchte gerne Zahnarzt werden und Fußballer war glaube ich auch mal zwischendurch so, Oh, Fußballer.
1: Aber ohne Scheiß, Fußballer. Zahnarzt ist geil, glaube ich. Also, alle mhm. Zahnärzte, die ich kenne, sind alle immer gut gelaunt, fahren große, schöne Autos. Denen geht's gut. Zähne sind teuer, mein Freund. Die,
0: die, kommen, die kommen immer fünf Sekunden in so einen Raum einer. Ah, hallo, schönen guten Tag. Ja, und äh, wie geht's Ihnen? Ah, haben, Sie, haben Sie Probleme? Ne? Okay, dann machen wir auf. Äh, A13 äh, fehlt, äh, E75 fehlt, äh, 214 2 fehlt, äh, 3,15 Okay, alles klar. Machen wir noch ein bisschen hier äh, flüssige Zahncreme drauf. Und dann sehen wir uns im halben Jahr. Tschüss. Äh, ohne Witz, ich habe das Das also sind die guten, auch. ne? Aber du hast auch teilweise, ah, du hast teilweise auch richtig fiese Sachen, glaube ich, die du siehst als Zahnarzt. Äh, muss nicht immer schön sein.
1: Ja, aber bei mir zum Beispiel der Zahnarzt, die Zahnreinigung und die Erstkontrolle machen alles äh, die Zahnarzthelferinnen. Der kommt dann immer noch mal ganz kurz rein. Jo, äh, die Kollegin hat schon gesagt, sieht alles gut aus. Guck mal noch mal rein. Nö, super, dann sehen wir uns in einem halben Jahr, ne? Und geht wieder raus. Das Einzige, wo man wirklich sagen muss, äh, klar, wenn was gemacht werden muss, macht das natürlich meist der Arzt, ne? Und äh, ich habe jetzt wieder so, ein, ich bin ja so ähm, Anti-Erotik 1000, ich habe ja so eine Knirschschiene zum Pennen und äh, die hat der dann hat fertig ich auch gemacht. auch ja. Die hat der dann fertig gemacht auch. Ja, was macht der da, einen Beißabdruck? Nee, 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 du den, beißen? nee, den Abdruck, den machen noch die Arzthelferin. Er schleift das Ding dann passend, wenn ich die bei der Anpassung. Ja,
0: ja genau. Ähm, also ich glaube, als ja, Zahnarzt geht dir ganz ja, nein, schlecht gehen, auf keinen Fall. Also dir geht's gut als Zahnarzt. Aber ja, jeder Beruf hat sein Für und Wider. Du musst halt einfach daran aufgehen. Dann ist der geilste Beruf der Welt nichts für dich, wenn du da keinen Bock drauf hast. Also so. ich glaube, dass
1: wieder ich als eh Zahnarzt gehofft, wäre, ja. dass du schon um 6.30 Uhr in der Praxis sein musst.
0: <lacht> ja, das ist natürlich weit.
1: Wir haben ja meistens ja, schon um 7 Uhr, 8 Uhr oder
0: sowas. Dann lass uns doch mal fett ins Thema für heute einsteigen. Wir müssen ja ein bisschen äh, 57 Minuten aufholen heute, Portine. <lacht> Kommentare müssen wir nächste Woche äh, in, den, in den Obwohl, nächste, nächste Woche, Woche wir vielleicht doch Also mal.
1: der Kracher, den wir jetzt schon ein paar Mal angekündigt haben, der kommt jetzt wirklich. <lacht> Er kommt, er kommt. Na, König ist noch
0: nicht an, bitte. Also, äh, spekulativ könnte sein, dass wir nächste Woche mit diesem äh, bekannten Menschen dann äh, aufzeichnen werden. Dann kommen die Kommentare vielleicht auch ein bisschen kurz. Wir sammeln in der Zeit und nach unserer Sommerpause, dann gibt es richtig ein Kommentarfeuerwerk. Aber Doch, lass uns ein, das was, Thema einstellen.
1: Ja, ein Kommentar ja, okay. möchte ich aber noch vorlesen. Ein einziges. Ähm, und zwar äh, Christopher Biel, der hat erst vor einer Stunde kommentiert und zwar Folge 21, die massive Mecker, die maßlose Meckerei. Und der Kommentar war, maßloses Meckern, Doppelpunkt. Mehr davon, mehr Rage on point. Mic Drop. So, der einzige Kommentar, den ich jetzt eben vorlesen wollte. Ja, das hört sich doch, das hört sich doch mal Chicobello an. <lacht> Chicobello. Bello.
0: Chico Bello. Ähm, ja, wir, wir hatten ja im Vorfeld noch mal kurz gesprochen. Und äh, ich hatte ein Thema vorgeschlagen. Und ich weiß gar nicht, wie man es jetzt so grob nennt, aber äh, im Prinzip, äh, wie man jetzt quasi in das Thema me mediale Öffentlichkeit hier so äh, einsteigt, ähm, wie man dazu kommt. Ähm, darauf gekommen bin ich jetzt, weil ich das jetzt auch tatsächlich so ein bisschen intensiviert habe. Ich meine, du ja auch schon was länger im Geschäft bist und dich auch oft neu erfindest und äh, versuchst immer wieder neue kreative Formate zu entwickeln und äh, ja, vielleicht gibt es einen Ausblick, wo du dich in ein paar Jahren siehst und wie du das äh, weiter gestalten willst und was so deine Pläne sind, aber vielleicht interessiert erstmal unsere Hörerschaft hier ähm, Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wie, wie, wie hat es dich quasi dahin verschlagen, wo du jetzt gerade bist? Also du bist ja schon länger eine Rampensau, du bist ja nicht erst seit ein paar Wochen da, du bist ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Äh, wie hast du angefangen? Wie lange machst du es schon?
1: Ich dachte, du fängst jetzt an als, als nee. auf als Rising Star mein Freund. Du bist
0: ein Rising Star, <lacht> ja, das ist so ein Schnüppchen ey. irgendwie so so ein Funkelblitzer. Piu. Äh, nee, du, du bist quasi du bist so der Host. Ich, ich, ich hab habe dich quasi gefragt hier so, Zack.
1: Ja komm. Mann, Mann, ey, Leg mal vor hier. Ach, boah, also ich habe gerade auch schon, bevor wir jetzt gestartet sind, habe ich auch dem Daniel schon gesagt, eigentlich würde ich jedem, jeder Mensch, der mich fragt, ey, solch ich YouTuben, würde ich sagen, lass die Finger davon. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die Entscheidung treffen könnte, würde ich es tatsächlich nicht machen. Und warum? Ähm, es ist doch sehr vereinnahmend, es geht viel Zeit drauf und ähm, auch wenn man natürlich, also... Ich bin natürlich auch ein bisschen anders gestartet, aber auch wenn ich mittlerweile glaube ich einen ganz coolen Drive habe, wo ich sage, okay, ich mache halt, wenn es passt. Irgendwie hat man so immer so einen kleinen Druck im Nacken und denkt sich doch, ah, jetzt muss ich mal wieder und und äh, das kann wirklich schnell dazu führen. Und das ganz witzig, äh, weil ich jetzt ein neues Format gelauncht habe, der Fokus halt oder es heißt einfach Fokus. Und da war auch so von ein paar Leuten so das Thema so in Anführungszeichen Brettspiel-Burnout oder wenn das Hobby zur Last wird und sowas. Ne, das ist, glaube ich, mhm. ein Thema, was was auf jeden Fall, ähm, ja, präsent ist. Und äh, ich meine, man sieht es auch bei vielen anderen Kanälen. Ne? Schau mal, ähm Nehmen wir jetzt mal ein ganz prominentes Beispiel äh, Hunter und Friends jetzt oder ehemals Hunter und Kron. Ähm, da gab es bestimmt noch mehrere Gründe, aber hast du bei Kron zum Beispiel gesehen äh, oder ist ja eine Vermutung zumindest? Vielleicht äh, bewege ich mich jetzt auch komplett auf dem Holzweg, aber äh, ich glaube halt durchaus, dass es bei ihm auch so war, dass er halt natürlich ähm, das Business, also wenn ein Hobby zum Business wird, ist immer so ein bisschen die Gefahr dahinter, dass der Spaß verloren geht. Ich merke das jetzt immer noch, äh, auch immer schon, und ich bin bei weitem noch nicht bei einem Level, wo andere ähm, schon sind. Ich nehme Brettspielblock, Better Board Games, keine Ahnung was. So, da merkst du halt, dass da ein ganz anderer Zug hinter ist. ne? Also, dass ähm, die Leute erwarten ja dann irgendwann auch was. ne? Also, ich sag mal so, wenn äh, ähm, Beta board games jetzt plötzlich so ein äh, Krippel-Content, wie ich jetzt produzieren würde, weiß nicht, wie die Leute reagieren würden und man kommt ja immer auf so ein Level und das will man dann auch halten und, ähm, auch diese Rotation, was, was die Spiele angeht, ne, ähm, ich, ich habe den Daniel zum Beispiel immer dafür beneidet, Er ist ja wirklich einer von denen, immer wenn ein neues Spiel reinkommt, wird das innerhalb von fünf Tagen meistens gespielt, bis auf eine Handvoll erlesener Spiele, die es noch nie auf dem Tisch geschafft haben. Da komme ich immer gar nicht zu, ne? Ähm, weil, also es kommt halt immer drauf an, wie man den Content gestaltet. Und äh, ich zum Beispiel habe den Anspruch, wenn ich jetzt eine Rezension mal mache, obwohl ich davon eh so ein bisschen weg möchte, aber wenn ich eine Rezension mache, dann will ich das Spiel auch eine bestimmte Anzahl an Partien gespielt haben. Aber dann bist du wieder, spielst du erstmal nur dieses Spiel. Dann kommst du gar nicht dahin zu sagen, okay, ich spiele jetzt an fünf Tagen fünf Spiele, sondern du spielst an fünf Tagen ein Spiel, damit du hinten raus dann sagen kannst, okay, das ist so und so und so. In der Zwischenzeit kommen aber schon wieder zwei, drei andere Spiele. Dann ist es natürlich so, wenn du eine gewisse Zeit irgendwie dabei bist, ich habe das letztens auch erstmal gecheckt, also es sind jetzt tatsächlich fast drei Jahre, die ich das jetzt mache. Und ähm, man erarbeitet sich natürlich auch einen gewissen Impact, den man hat, ähm, was natürlich cool ist, weil auch Verlage natürlich auf einen zukommen. Ähm, ich habe natürlich mittlerweile dann auch irgendwelche Previews, wo ich Anfragen für bekomme und so weiter. Ähm, aber jede Preview, die du auch annimmst, ähm, da gibst du halt Zeit für auf, ne, und äh, die du auch wieder investieren musst, und ähm, ja, ich, also ich weiß nicht, ob ich ob ich es wirklich nochmal so machen würde, und wenn, würde ich es vielleicht noch ein bisschen anders aufsetzen, jetzt ist man halt einmal in der Suppe drin, ähm, dann, dann macht man es halt irgendwie, und ich meine, das, das klang jetzt vielleicht ein bisschen negativ. ne, Ich, ich meine, ich liebe es trotzdem, ich mache das trotzdem gerne, auch wenn ich ähm, mal so meine Phasen habe. Dieses, äh, ich bin manchmal wirklich auch hobby-müde tatsächlich. Äh, manchmal habe ich auch so eine Woche oder zwei, wo ich mir denke, komm, lass mich mit allem in Ruhe, da geht mir jeder Post über, hey, habt ihr den Kickstarter schon gesehen? Oder yo, wie fandst du das Spiel? Voll auf für Eier. Ähm, da würde ich am liebsten echt einfach alles auf Stumm schalten und mich mal gar nicht damit befassen. Ähm, und dafür habe ich auch wieder Zeiten, wenn ich wieder sehe, perspektivisch, ich kann mehr zocken, äh, so wie es momentan das ist, natürlich dann wieder cool. Also man muss halt so eine Balance finden, ne? Und ähm, ja, im Prinzip habe ich das ganze Jahr, ich ja, glaube ich, auch schon mehreren Stellen mal kommuniziert, dem Stefan Godot zu verdanken. <lacht> Weil der ja damals sagte: so, ey, Benny, machst ein paar Videos, komm ich vorbei, machen wir. Ja, und irgendwie noch nicht mehr überreden lassen. Und bei
0: dir, wie war es bei dir? Ich so ein, man braucht jetzt, glaube ich, so einen Anstoß, ne? <lacht> ähm. Ja, grundsätzlich bin ich ja auch, ja, ich bin da affin, affin für, also für so Sachen, wo man auch mit Leuten in Kontakt tritt, wo man Leute unterhält, ähm, Leuten Freude bereiten möchte und äh, das nicht nur so im stillen Kämmerlein, sondern auch, ähm, wo man vielleicht so ein bisschen abchecken will, wie kommt man so an. So macht das bereitet das Leuten Spaß und äh, kann man Leute unterhalten und äh, das macht man in gewisser Weise auch in der Schule. ne Also das bringt ja meinen Beruf dann auch mit, dass man den Schülern was beibringt, aber die gleichzeitig nicht nur irgendwie so mit Input befüllt, sondern dass so eine Interaktion ist und äh, immer abcheckt, äh, ist die Art und Weise, wie man das so rüberbringt, auch, äh, äh, ja, so so zufriedenstellen für alle Beteiligten ist das für mich zufriedenstellen ist das für die Schüler zufriedenstellt und ich meine das Brettspiel Hobby ist natürlich einfach geil ne so ist es, seitdem ich nicht mehr Fußball spiele beziehungsweise nicht mehr aktiv ist das nochmal intensiver geworden und ja, ich hatte immer irgendwie, hatte immer Respekt davor vor diesem äh, Umfang, den jetzt so YouTube beispielsweise bietet, war aber immer gerne irgendwo auch dabei. Ne, Ich war bei dir schon auf dem Kanal, ich war beim Stefan auch schon auf dem Kanal, ne, beim, beim äh, Boardgame-Digger und äh, habe da auch so ein paar Sachen mit begleitet. Das hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe so ein bisschen so dieses äh, Ding dahinter gescheut, was das für ein Arbeitsaufkommen ist. Ne? Das, was du auch sagst, ne, es bleiben andere Dinge dann auch auf der Strecke. Man denkt, man sieht hier so ein 15-Minuten-Video. Das ist ja aber nicht nur eben diese 15 Minuten und dann ist es erledigt, sondern du machst dir Gedanken darüber, du planst das vor, was will ich machen, ähm, wie soll das aussehen, Nimm eine Kamera auf, dann passt das vielleicht nicht, da muss ich es nochmal neu aufnehmen, da muss ich das schneiden, da muss ich und äh, schon bist du gedanklich und auch körperlich natürlich da so ein bisschen äh, befangen oder gefangen und äh, das nimmt Zeit in Anspruch. Dann fing es ja letzten Endes an, dass wir gemeinsam den Podcast hier gestartet haben und das war für mich auch jetzt nochmal so ein geiles Format. Wir haben uns verwirklichen uns hier oder ja, wir äh, kreieren dann Content, wie man so schön sagt. Und ähm, letzten Endes ja noch auf eher die leichtere Weise. Ne? Also wir haben einen Talk und äh, da ist nicht viel mit Zusammenschneiden oder Effekte reinbringen und sowas. Ne? Ähm, aber das ist ja auch der technische Teil, den du ja übernimmst. Und ähm, ja, und jetzt hat es irgendwie so angefangen, dass ich gesagt habe, komm, ich will das. Aber Instagram hat mich irgendwie nicht so ganz zufriedengestellt. Ähm, da habe ich ja mal Bilder gepostet, ein bisschen was unter die Kommentare geschrieben, aber irgendwie habe ich selber gemerkt, das ist nicht so meins, nur irgendwie was schreiben. Ich will das eher dann auch so ein bisschen mit äh, Emotionen äh, befüllen und das klappt halt eher so dann tatsächlich in Videoform. Und das wollte ich eigentlich grundsätzlich gar nicht, weil ich jetzt dachte, ja gut, das ist ja viel zu viel und ja, jetzt musst du eine Kamera kaufen, das kostet wieder Geld, dann musst du da irgendwie Equipment, dann brauchst du da ein Schneideprogramm, dann musst du dich daran anklemmen und äh, stand jetzt, wo ich gesagt habe, das will ich nie machen, ähm, ist es tatsächlich gefühlt eine Befriedigung, du nimmst dir was vor, du ähm, machst das und am Ende hast du ein fertiges Produkt erstellt, das heißt, du hast am Ende des Tages irgendwie äh, was vorzuweisen das sagst, geil, habe ich jetzt gemacht und man ist dann so ein Stück weit stolz darauf und wenn die Leute dann noch das Feedback geben und sagen, ähm, ja, super. Aber das Problem ist, äh, lohnt sich dieser Zeitaufwand, den man reinsteckt, langfristig, ne? Also wenn es jetzt ein paar Leute nur gucken und du steckst da zig Stunden am Tag rein, lohnt sich das. Ich meine, jetzt hast du natürlich äh, schon eine deutlich bessere Viewerzahl. Ähm, deine Videos sind auch dadurch deutlich hochwertiger über die ganze Zeit jetzt. Aber ich glaube, das muss immer in Relation stehen auch, ne? dass du äh, den Content, den du äh, erstellst, dass der auch in Relation zu deiner äh, Zuschauerschaft dann ist. Ne? Wenn du jetzt die, die Bombenvideos da abfackelst und 24 Stunden für ein Video brauchst und dann gucken sich drei Leute an, dann irgendwie Thema verfehlt. Dann hast du entweder eine falsche, falsche Richtung eingeschlagen oder irgendwie äh, musst du da was an deiner Strategie ändern. Aber das sind halt die Überlegungen. Spaß macht das jetzt auf jeden Fall. Ähm, ja. Gut, aber mal schauen ganz offen
1: qualität in den videos ist nicht äh, zieht nicht äh, die klicks ähm, habe ich früher auch mal gedacht habe auch gedacht so boah, je besser die qualität irgendwie umso umso besser also es gibt genug kanäle die in meinen augen qualitativ keinen hochwertigen content machen also sei es vom schnitt oder vom bildmaterial die trotzdem viele klicks generieren ja. ähm, also das ist überhaupt gar nicht das Thema. ne? Ich meine, äh, um da vielleicht nochmal die Kurve zu schlagen, ne? vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder die anderen unter euch, die auch sagen so, boah, ich würde das gerne machen. Ich meine, äh, klar, wie habe ich angefangen? Meine ersten Videos waren Huawei P10, Stativ, Huawei P10 da reingeklemmt, das Ding irgendwie abgefilmt und dann irgendwie ganz krüppelig zusammengeschnitten und dann äh, haben mir <lacht> der Stefan <lacht> Godot damals noch irgendwie bei After Effects so ein kleines äh, Intro gebastelt und so. Ähm, das reicht für den Anfang, das war aber nie mein Anspruch halt. ne? Und äh, es kommt immer darauf an, wo man hin möchte, was man machen möchte. Eine Kamera kriegt man heutzutage immer irgendwo her, ganz passabel, das geht schon. Aber es gibt halt so viele Sachen, die halt da drum rumliegen. liegen. Also, um vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die fragen, was kostet das wohl alles? Ähm, also das Equipment, was ich momentan nutze, ne, also man muss jetzt erstmal eine Milchmännchen rechnen, das sind äh, vier Kameras. Davon sind es drei äh, Alpha 6000, äh, zwei Alpha 6000, eine Alpha 6400 und eine Alpha 7 Mark II. Das heißt, wer wer so ein bisschen rechnen kann, die Mark 7, die liegt <lacht> so bei 1500 Euro, ähm, die 6400 bei 1000 Euro, äh, die anderen beiden nochmal so bei 500. Also kannst du schon mal rechnen, sind schon mal 3500 Euro nur in Kamera-Equipment. So, dann habe ich äh, mir neue LED-Leisten geholt, weil die Softboxen einfach unpraktisch ähm, waren und auch nicht wirklich ökonomisch. Ähm, 250 Euro nur für die Beleuchtung. Ne? Also dann bist du schon fast bei, bei, bei 3.750 Euro. Dasselbe noch meine Mikrofone, dann bist du schon bei 4.000 Euro. Dann habe ich mir äh, ein Blackmagic-Design ähm, TV-Rig geholt, damit ich eben theoretisch Live-Schnitt betreiben kann, wie bei einer Fernsehshow. Ähm auch oh, nochmal, weiß ich gar nicht, wie viel das waren. Ich glaube, ich habe das etwas kleinere geholt, das lag dann irgendwo bei 300 Euro nochmal, ne? Plus die ganzen Kabel, plus die, plus die ganzen Kabel, Stromanschlüsse, die ähm, Akku-Module für die Kameras, ähm, ne, ich, ich glaube, Stativ habe ich schon genannt, die ganzen äh, Kabel und so weiter und so weiter. Plus dann natürlich habe ich laufende Kosten, indem ich halt irgendwie meine Creative Cloud habe für die Thumbnails. Das mache ich aber Photoshop. Ähm, die Lo das Logo habe ich ja alles selber erstellt über Illustrator. Ich habe mein, mein äh, Intro selber erstellt über äh, After Effects. Das sind halt auch Dinge, äh, die kann man natürlich für also Geld Ich muss mal mitschreiben. ja mitschreiben. <lacht> die kann man mal eben natürlich für Geld irgendwo in Auftrag geben. Das habe ich halt auch alle selber gemacht. Und äh, habe natürlich aber dann eben für die für die Creative Cloud laufende Kosten Kosten für die Schnittprogramme, das habe ich mir natürlich nochmal besorgt, alles. Ähm, dann, Ich meine, die Kosten teilen wir uns, ne, für den Host, für den Podcast. Ähm, also alleine der monetäre Wert, den ich reingesteckt habe, plus natürlich, die Leute denken ja immer als, als YouTuber, Podcaster, kriegst du alles in den Arsch geblasen. Also ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo die wenigsten Spiele irgendwelche Rezensionsexemplare sind, weil ich mich einfach auch diesem Druck gar nicht aussetzen möchte und weil meistens äh, die Spiele, die wirklich spannend sind, ich, ich, ich lasse mir ja nicht einfach ein Rezensionsexemplar schicken, damit ich ein Rezensionsexemplar habe. Weißt du was? Ich meine, es muss ja auch irgendwo ein Spiel sein, was mich catcht, wo ich Bock drauf habe. Und ähm, da habe ich auch jetzt im, äh, bei der, bei der äh, Brettspiel-News, glaube ich, ist das irgendwie, habe ich auch, mich auch so interviewt, habe ich auch gesagt, ich finde das so eine ganz komische Entwicklung, ähm, ne, dass irgendwie immer nur noch um diese Rezensionsexemplare geht. Aber der monetäre Wert, äh, der da drin steckt, ist äh, weit über 5.000, 6.000 Euro, was ich da reingesteckt habe. Und da ist die Zeit noch überhaupt nicht mitberechnet. Ne, das, was du nämlich sagst. Ähm, ich kann natürlich so einen One-Shot machen, setze mich einfach vor die Kamera, erzähle ein bisschen was, halt ein paar Spiele in die Kamera, ohne Blende, ohne Schnitt. Äh, ja gut, dann ist äh, sitze ich eine Stunde vor der Kamera, dann kann ich das sofort rendern und hochladen, dann ist der Aufwand gering. Äh, Fange ich aber alleine die Tatsache, und das ist so eine Kleinigkeit. Ich habe ja zum Beispiel das Quick-and-Dirty-Format. Da blende ich ja sonst, also mittlerweile habe ich die Template ein bisschen geändert, ähm, aber sonst habe ich immer dann quasi, dann kam so ein kleiner Bumper rein, dann kam die Spieleschachtel reingeflogen, dann ist einmal das, ne, eingeblendet worden, Spielname, ähm, Spieler von bis und so weiter, ne. Ähm, da, wenn man das mal für 20 Spiele macht alleine diese Einblendung zu machen, das sind, das kann in die Stunden gehen, weil du eben immer die Schachteln wieder die downloaden musst, musst sie dann manchmal in Photoshop nochmal mal bearbeiten, reinpacken, die Animation umtippen und so weiter. Das ist so viel Zeitaufwand, der hat da rein Deswegen sage ich auch, ich würde es wahrscheinlich nie wieder machen. Aber jetzt bin ich halt einmal in der Scheiße drin. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich ähm, hat man halt auch einen Mehrwert. ne? Ich meine, wir beide hätten uns dadurch sonst nie kennengelernt. Ähm, es gibt etliche wirklich tolle Menschen, die ich äh, dadurch nie kennengelernt hätte. Und erst heute hat mich wieder einer angeschrieben und gesagt so, ey, Potti, ey, ich komme aus Bochum, soll mal einen wegzocken? Das ist natürlich auch cool. Und ähm, wie du schon sagst, also, ich werde auch nie vergessen, die ersten Videos, die waren der letzte Scheiß, aber stolz wie Bolle. ne? Ähm, weil man so irgendwie das Gefühl hatte, so man fühlte sich so, ey, Alter, ich jetzt hier ein geiles YouTube-Video pro produziert und ne, ähm, das ist natürlich auch cool und mittlerweile ist ja auch so, wenn man seinen eigenen Standard erreicht und ähm, ich bin mir ja mittlerweile an so einem Punkt, wo ich zumindest so viel Know-how besitze, dass ich auch immer mal was probieren kann, ähm, sei es einfach eine neue Bauchbinde mal programmieren oder sei es irgendwie ein Intro mal machen oder, oder ein Logo erstellen. Ähm, man lernt ja auch viel und ähm, dann macht es auch einfach, natürlich macht es dann auch Spaß. Es hat auf jeden
0: Fall einen Mehrwert. Ich habe jetzt auch in, in der ganz kurzen Zeit, wo ich jetzt dann äh, so ein paar Videos gemacht habe, ähm, auch festgestellt, dass der, der Lerneffekt, die Lernkurve tatsächlich sehr hoch ist. Ich habe es ja auch jetzt erstmal so, ähm, wo ich gesagt habe, ich habe eine Kamera und dann ähm, nehme ich so einen One-Shot auf einfach und dann lasse ich das, äh, dann muss ich nur vorne und hinten was wegschneiden. Jetzt habe ich natürlich auch schon angefangen, ähm, ich habe jetzt mal ein Regelvideo aufgenommen, einfach mal zu gucken, so wie funktioniert das, macht das Spaß und das ist schon deutlich mehr, ne? weil du musst dann zwischendurch mal stoppen, dann nimmst du nochmal eine andere Einstellung, dann baust du das noch dahin und ich habe es ja jetzt sogar auch noch einfach, dass ich wirklich zwei Kameraeinstellungen hatte, einmal mich, dann das Spiel und dann wieder die andere Perspektive, das geht ja auch man, also ich glaube, nach oben sind dann keine Grenzen. Wichtig ist, glaube ich, dass man... Ähm, ja, dass man da Spaß dran hat auch und dass da authentisch bleibt. Jetzt habe ich heute mal ein Let's Play aufgenommen, ganz witzig. Äh, habe das äh, draußen mal gemacht und äh, ja, dann labert man halt zwischendurch so ein bisschen. Äh, das fand ich jetzt auch ganz cool. Aber ja, muss man halt mal schauen, wie das, äh, wie das äh, Ressourcen frisst. Jetzt habe ich natürlich auch frei und äh, kann das natürlich auch machen. Äh, wenn ich jetzt im normalen Schulalltag bin, da weiß ich auch nicht, ob ich da äh, Video um Video... Ähm, schießen kann. Aber da, ein schönes Stichwort, wo du gesagt hast, so, man setzt sich dann so ein bisschen unter Druck, weil ähm, gerade am Anfang will man natürlich schnell viel Inhalt irgendwie präsentieren, damit die Leute aufmerksam werden. Und du hast natürlich einen Standard, wo du sagst, ich muss jetzt dann aber mindestens einmal die Woche zwei Videos hochladen, weil wenn ich das nicht tue, äh, dann wenden sich die Leute hinterher ab oder sagen, ey, was ist da los? Oder die haben eine Erwartungshaltung. Das ist halt auch so ein bisschen die Krux, dass man äh, nicht zu viel gibt. Dass die Leute dann sagen, ach jo, der, der, der lädt ja viermal die Woche ein Video hoch, was ist da los? Warum macht er es nicht? So wie bei Hunter and Friends, ne? Also jetzt, da kommt jeden Tag ein Video, da läuft die Maschinerie. Und äh, das ist, glaube ich, auch, der Kron hat noch einen anderen, der ist ja Drehbuchautor. Und irgendwann hat er gesagt, das ist für mich einfach mein Hobby. Und äh, das ist mir zu viel. Und hat dann äh, letztens letzten, End, äh, letzten Endes dann äh, quasi die Reißleine gezogen. Ne? So nach Motto, das passt nicht. Ähm, die Frage ist halt, wo willst du hin? Ne? Und das ist das ja auch, was du gerade meintest. Ähm, will ich das hauptberuflich machen? Ist das nur äh, mein Hobby? Und ist das ein bisschen Hobby plus, dass ich da ein bisschen mehr mache? Ähm, ist halt dann die Frage, wie siehst du dich denn also in, in naher Zukunft? Also du hast ja Formate, versuchst das auch immer wieder irgendwie neu zu erfinden. Wie, wie gehst du auf Ideensuche und äh, was was willst du zukünftig gerne machen?
1: Ja, also mit den Formaten, ich, ich meine, da ist natürlich auch jeder anders. Ne, ähm, Wie du schon sagst, am Anfang fängt man erstmal so an, sich in dieser Nische, in der wir uns befinden, natürlich irgendwo zu positionieren. Ne? Dass man erstmal zeigt, ey, hier bin ich und äh, das und das kann ich und ne. Ähm, ich habe allerdings natürlich dann irgendwann gemerkt, und das wirst du auch merken, und du hast ja auch schon gesagt, so jetzt so ein Let's Play und so ein Regelvideo. Ähm, das sind sehr aufwendig, das sind sehr aufwendige Videos. Also, ähm, so ein richtig gutes Let's Play. Ähm, also, ich habe auch Let's Plays schon mit zwei Kameraeinstellungen gefilmt. Ja, das war okay. Ähm, ich habe auch mit dreien schon welche gefilmt, das war okay, aber da, wo ich zum Beispiel hin möchte, da arbeitest du halt mit vier, fünf Kameraeinstellungen. Und das ist dann hochgradig aufwendig, ne? dann hast du vier Tonspuren, dann hast du fünf, ähm, fünf Kameraspuren, ähm, dann geht das Ganze natürlich halt in einen gewissen Aufwand und da muss man natürlich dann gucken, okay, ähm, wo gehe ich hin? Denn das, was du vorhin gesagt hast, stimmt nämlich, ne, also, das wirst du auch merken, du hast ja bei YouTube immer diese Insights, wo du gucken kannst, ey, wie ist zum Beispiel die Watchtime und, ähm, selbst unser Podcast, der natürlich ganz gut geklickt ist und so, aber so eine Stunde, so, so, so eine Folge geht anderthalb Stunden, du hast aber keine Watchtime von anderthalb Stunden. Du hast natürlich ein paar Leute, die hören das Ding durch, ja, unterbrechen vielleicht ein paar Mal. Du hast aber auch manche Leute, die skippen zum Beispiel nur, hey, mich interessieren nur diese 20 Minuten, wo Heider und Pottibeere Spiele reden. So, weißt du? Und äh, dann wirst du am Ende, und das ist ja auch wieder so eine youtube algorithmus Geschichte. ne? Also YouTube guckt halt an, wie ist die Watchtime, wie ist geklickt, wie sind die Interaktionen und so weiter. Ähm, und da muss man halt wirklich gucken. Und deswegen bin ich von gewissen Videoformaten auch so ein Stück weit weggegangen, weil ähm, der Aufwand ist einfach nicht wiedergespiegelt hat. Und wenn du dir mal die gesamte YouTube-Branche anguckst, äh, was so Brettspiele angeht, ähm, die wenigsten setzen sich wirklich noch hin und machen aufwendige Rezensionen. Ne? Die wenigsten wollen wirklich aufwendige Regelvideos machen, obwohl ein richtig gutes Regelvideo ist super und ein richtig gutes Regelvideo, bringt ja auch viele Klicks und, ne? Aber es macht halt keiner, ja. kaum einer, weil es aufwendig ist. Und äh, mit einem guten Regelvideo meine ich nicht, und ne, also jetzt nicht, in, nicht in deine Richtung, aber allgemein meine ich jetzt nicht ähm, irgendwie nur eine Kameraperspektive, wo ich dann die ganze Zeit davon erzähle, sondern da kann man auch viel Blenden spielen oder, ähm, ne, also da kann man eine Menge machen, das wirst du auch merken. Bei dir ist das ja so, du arbeitest dich da ja gerade ran, dass du wirst auch, so wie ich dich kenne, wirst du auch irgendwann anfangen, äh, da Dinge auszuprobieren und sowas, weil du ja auch ein sehr wissbegieriger Mensch bist. Ähm, und <lacht> da, da kann einfach, da geht einfach viel mehr und da muss man halt gucken, ne, und ähm, bei mir ist es halt irgendwann, um jetzt zur Ursprungsfrage zurückzukommen, bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich liebe dieses Hobby und, ähm, da möchte ich auf jeden Fall erstmal drin bleiben. Natürlich gab es auch schon Überlegungen, wo ich gesagt habe, so, okay, vielleicht will ich auch irgendwie was ganz anderes machen, aber irgendwie ist dann doch, man hat sich ja noch so ein kleines Baby aufgebaut und denkt dann so, ah, irgendwie jetzt hast du hier schon eine feste Community und sowas, ne, ähm, und dann kam so also ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, so dann will ich aber wenigstens in eine Richtung gehen, wo ich Spaß dran habe. Ne? Und äh, deswegen kamen jetzt die Brettspieltypen. Ist jetzt schon wieder ein bisschen was her, allerdings sind jetzt die nächsten Folgen auch wieder geplant. Äh, das ist zum Beispiel was, ähm, was kommt und da habe ich mich, man, also auf der einen Seite erfindet man sich manchmal selber, wie jetzt mit dem Fokus. Das war halt so ein Ding, ich habe überlegt, Mensch, ähm, ich würde gerne auch mal so ein bisschen Journalismus betreiben, wo ich wirklich hochwertig recherchiere. War natürlich so ein bisschen inspiriert von, von Rezo zum Beispiel, der ja auch immer sehr sehr politische Videos auch gut recherchiert, meiner Meinung nach präsentiert und da habe ich mir gedacht, Mensch, aber sowas gibt's es für unser Hobby halt nicht ne so also, also man guckt natürlich auch schon immer, man lässt sich inspirieren und die Brettspieltypen sind halt auch so ein Mix aus äh, Varion und ähm, Bullshit-TV so ein bisschen ne ähm, wo ich dann für mich natürlich auch so einen Mittelweg gefunden habe mit dem Verkleiden noch und sowas es gibt und auch da habe ich ja jetzt auch in diesem einen Video auch nochmal gesagt, dass ich zwei ganz große Projekte noch im Hintergrund laufen habe, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die langfristig einen sehr großen Teil auf meinem Kanal einnehmen werden, einfach weil sie vom Aufwand her sehr groß sind, ähm. Aber da muss man halt einfach auch seinen Weg finden. Ne? Und wie du schon gesagt hast, ne, wo will ich hin? Will ich damit Geld verdienen? Will ich einfach sagen, hey, mir reicht, wenn ich ab und zu mal ein Spiel umsonst kriege? Geht's mir einfach nur um die Interaktion? Ähm, und ich glaube, das ist so der spannende Punkt. Das, da muss man sich aber, und da sollte man sich von Anfang an Gedanken drüber machen. Weil ich glaube, ähm, und das sieht man auch bei manchen Kanälen, Man die starten manchmal mit einer falschen Intention oder ändern ihre Intentionen, dann ändert sich auch der Content und die auch die Authentizität. Ähm, ja, da haben wir ja auch schon mal drüber ja, gesprochen, ich hab, ne?
0: Ich, also ich habe mir jetzt tatsächlich auch so ein, äh, so ein paar Post-its gemacht und äh, da habe ich unter anderem sogar auch aufgeschrieben, so eine Cooking-Corner mit einzubauen, weil ich koche ja super gerne, poste die Bilder und ich kriege fast mehr Feedback übers Kochen als über das Brettspielen. Und das könnt ihr mir halt auch vorstellen. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Frage, wie macht man das dann in der Küche und wie, also das heißt. Das heißt, äh, ich, ich mache mir dann auch Gedanken, aber das soll da auch nicht zu krass in mein Privatleben dann noch so äh, reinspielen. ne? So Das ist halt so die Frage, wann, wann äh, ist man so gläsern, dass man einfach quasi, das habe ich nämlich auch keinen Bock, so hallo, so wachst du morgen schon auf, so bist schon geschminkt <lacht> und hast die Zeit bist du immer und sagt: hey, ich starte den Tag. Ähm, das bin ich dann auch wieder nicht, aber irgendwie habe ich auch Bock, sowas dann irgendwie mal aufzunehmen. Und äh, solange ich da Spaß dran habe, also für mich soll es ein Hobby bleiben und ähm, einfach Spaß bringen. Und äh, aber ich meine, klar, es gibt, was du gerade sagst, ne, es gibt wirklich aktuell weniger krasse, aufwendige Videos, gerade im, im Brettspielbereich, ne? Ich meine, klar, du siehst so einen Monte, der macht da seine Videos, irgendwie nur Streams, der hat eine Million Klicks und der sitzt einfach irgendwo da auf Kreta mit seiner Freundin und äh, labert. Also das heißt, ähm, es gibt halt auch viele, glaube ich, die einfach schnell Klicks mit äh, wenig Aufwand haben wollen und es funktioniert auch. Man weiß nicht genau, wie sich das so entwickelt, ne? Ob man da irgendwie von Mund zu Mund irgendwie so. Es gibt auch super viele interessante Formate, ne? Ich finde zum Beispiel auch äh, das Format von Geno Solo oder Becky. Du siehst die nie. Aber irgendwie fesseln die einen trotzdem so an den Kanal, ne? Ähm, das heißt, es heißt auch nicht immer, dass du wirklich so ein aufwendig krasses Video hast, sondern manchmal ist auch so dieses Mystische so dahinter, dass man gar nicht weiß, wie die, sieht die Person aus oder was macht die Person? Ähm, und da ist halt auch die Qualität, ne? wie das, wie so, wie so ein Spiel richtig dann so äh, auseinandergenommen wird. Bei Becky zum Beispiel oder Geno Solo macht wirklich tolle ähm, Regelerklärungsvideos und äh, nur mit Fokus auf äh, das Spiel und und ähm, er bringt dann so die Story so ein bisschen rüber. Ich finde Tom Wessel zum Beispiel auch geil, dass er eigentlich die Brettspiel-Reviews so kurz und knackig hält. So, ne? Also so wirklich in 10, 15 Minuten so die wichtigsten Punkte benennt von einem Spiel, dass man irgendwie einen Eindruck hat, sag mir das zu oder nicht. Der macht ja aber kein Regelerklärungsvideo, sondern eben kurz so eine Review zu diesem Spiel. Ähm, das ist halt auch die Frage. Da muss man vergucken: so was liegt einem, was macht man dann gerne oder was guckt man auch gerne. Und ich glaube, man kann sich wirklich ganz gut orientieren, wenn man selber äh, sagt, ich, ich will sowas auch starten. Ähm, was sagt einem selber zu oder was fehlt einem? Das ist so meine Herangehensweise. Was fehlt mir denn, wenn ich jetzt ein Video, wo ärgere ich mich drüber, wenn ich sage, Ja, das hätte man aber so und so machen können. Und letzten Endes ertappt man sich dabei, was man sagt, boah, man kann auch nicht alles irgendwie dann so rüberbringen, so was man wollen würde. Am liebsten würde ich auch einfach mit dir Videos machen wie Will Wheaton. Ne? Wir sitzen da viert an einem Tisch und haben da so ein Kamerateam, die einfach die Kameraperspektiven auf so, so ein Close-Up auf das Brettspiel und wir haben einfach so, so, so einen spaßigen Abend und irgendwie wird trotzdem alles eingefangen. Das ist ja die Frage, ne? Wie, also, welche technischen Möglichkeiten hat man so? Ja, dann ja, habe
1: ich ja jetzt. Deswegen habe ich es mal ein bisschen zu spoilern, aber das ist auch eins der Formate was jetzt auch ansteht, sobald sich das mit Corona so ein bisschen beruhigt. Also ähm, auch wenn jetzt Inzidenzen niedrig sind, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, nee, bevor ich meine zweite Impfung habe, meine ich noch nichts und so. ne? Ähm, und sobald das der der Fall ist, also hier sind schon, äh, kann ich schon mal spoilern, Raumschiff Enterprise äh, Let's Play ist auch schon geplant. Äh, den Kaminga <lacht> habe ich schon eingeladen, äh, mit dem Timo habe ich schon gesprochen. Also das wird schon eine ganz freakige Runde. Ähm, ja, da wird das, ja, definitiv. Ähm
0: Aber das ist halt auch wieder, ne? Dann sehen die Leute am Ende dieses fertige Produkt und das Material sichten alleine, ne? Ich meine, das Schlimme ist jetzt nicht, die Kameras irgendwo hinzustellen, wo sie hinpassen, sondern äh, tatsächlich, ich weiß noch, wie wir damals mit dem Timo ein äh, Dice Throne äh, Let's Play gespielt haben und jeder mit seiner Kamera und eine Frontkamera gespielt haben und alleine das irgendwie zusammenzuschneiden wenn du dann noch mehr Kameras hast und du hast halt einfach so viel input und du musst da gucken, was welche Kameraeinstellung nehme ich jetzt in dem Moment? Das heißt, du machst ja im Prinzip dann vier Jobs auf einmal. Du machst den Schauspieler, du machst den Kameramann, du machst den Regie äh, Johnny, äh, das darf man auch nicht vergessen, ne? Das ist schon viel Aufwand letzten Endes für ähm, das ja. Entertaining dann, ne? So an der Stelle.
1: Absolut. Absolut, aber das ist halt, ähm, das geht leider manchmal auch verloren. Also nicht, nicht an allen Stellen, aber ähm, ja, ich meine, die, die Leute sind natürlich auch mal so ein bisschen verwöhnt, ne? Ähm, und man darf auch immer nicht, nicht vergessen, was ich jetzt eingangs erwähnt habe: Equipment kostet Geld, ne? Es, vieles kostet Zeit und ähm auf der einen Seite ist natürlich immer ein gewisser Anspruch gut und auch so konstruktive Kritik finde ich auch immer wertvoll. Aber man muss auch manchmal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also wenn zum Beispiel so ganz junge Kanäle, da gibt es dann auch gern mal so dann schon Kommentare, ey, der Ton ist ja richtig schlecht und so, ja, Keule kostet Kohle halt, ne. Also, ähm, aber das ist, ja, wie gesagt, das ist immer, immer, immer schwierig, wo man halt hin, was will ich machen? Ähm, und also jetzt mal so als Beispiel, äh, kennst du noch die Brettspiel-DNA? Ähm, das war irgendwie so oh. wahrscheinlich total, total, also eigentlich ein total knuffiges Pärchen. Ich weiß nicht mehr, wo die herkamen. Äh, Osteuropäische. Ja, sie, sie hatte einen sehr osteuropäischen äh, ähm, Akzent und er weiß ich nicht, wo, ich weiß nicht, wo die herkamen. Die Kamera war noch äh, unter, äh, weiß ich nicht, was für einer Qualität. Und ähm, das war schon übel und. Ja, und dann ist auch immer das Problem und das, ich nenne es jetzt mal ähm, den Dieter-Bohlen-Effekt. Ähm, es gibt natürlich ganz viele Leute, die dann auch die Überlegung haben, hey, ich mache das jetzt ne oder ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, weil irgendein Kumpel gesagt hat, Mensch, mach doch mal, du bist doch hier so jemand, der gerne redet und so. Das ist wie bei DSDS. Mensch, du singst doch so toll. Und äh, dann merken die merken natürlich auch manche Leute und ich glaube, bei der Brettschip-DNA war es am Ende auch so, die haben den YouTube-Kanal, glaube ich, auch wieder eingestellt ähm, obwohl ich glaube, dass es echt total liebe Menschen sind, aber wenn du dann nicht eine gewisse Qualität lieferst und, ne, eine gewisse Eloquenz oder, ne, dann stößt du auch sehr schnell auf ganz viel Gegenwind und, äh, das Internet ist ein ganz dunkler Ort geworden ähm, und das kommt dann auch noch dazu, ne? also auch für jeden oder jede, die sich jetzt überlegt oder auch schon länger mal mit dem Gedanken spielt, ähm, hey, ich könnte das doch auch mal, ähm, also erstmal grundsätzlich wünsche ich da jedem viel Erfolg, so, ne? also ich bin ja jetzt nicht so jemand, der sagt, so: oh nee, noch einer und so, ähm, je, je mehr Leute äh, irgendwie in, dieses, in diese Welt einsteigen, umso mehr Diversität und umso größer ist die Stimme dieser Community und umso mehr Leute werden auch auf das Hobby aufmerksam, ne? aber man sollte doch immer schon mal so ein bisschen gucken, was ist man für ein Typ ne? und ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Leute auch unter sowas leiden können, ne? also wenn man erwartet dann, äh, ich werde das selber nicht vergessen, die ersten Dislikes auf meinen Videos, die waren für mich wie, also habe ich gedacht, meine Welt bricht zusammen, Warum wie, wie ein Dislike, hä? Kann doch gar nicht sein. Ja, ne? du denkst, du ja.
0: denkst dir dann, ja, warum? Guck doch mein Video nicht, aber warum machst du ein Dislike?
1: Ja, ja. Warum? So, ja. und ähm, ja, das, da muss man, das, das sind so viele Überlegungen, die man da auf jeden Fall machen kann. Aber ich bin ja sowieso allgemein sehr traurig. Ich hatte ja gehofft, dass der Daniel halt bei mir einsteigt, aber ich war dem Daniel nicht nicht äh, cool genug. Der Daniel, der Daniel hat gesagt
0: du bist so, nee. doch so ein Spacko. Ja, wir hatten wir hatten ja jetzt auch gute Gespräche, ne? Wir, wir, zum Saisonbeginn, ne? Von der Bundesliga, gute gute Gespräche. Wir sind in Vertragsverhandlungen,
1: ich bin noch nicht ablösefrei. Ich habe dem Daniel ja. meine Seele angeboten und er hat gesagt, yeah. nee. Nee. Ich finde
0: das, ich finde das aktuell finde ich das wirklich eine ne schwierige Nummer. Du hast einen ähm, laufenden Kanal, der hat fest, seine feste Struktur, sein festes Format, und ich habe auch, habt ihr ja auch ganz ehrlich gesagt, ich will zumindest erstmal irgendwie für mich ausprobieren, was kann ich, was mache ich, und es wäre aktuell auch einfach qualitativ finde ich ein völliges Gefälle. So, du hast da das Equipment und hier und da, und ich mache da einfach irgendwie so ein bisschen Laberababa und versuche mich da irgendwie ähm, da zu entwickeln und ähm, ja, irgendwann assimiliert sich das, dann äh, ist man angepasst und dann kann man gerne darüber irgendwie nachdenken, aber jetzt aktuell, ja, also, finde find ich auch ja schwierig, dann habe ich eher so den Druck für mich und denke, ich muss dir dann auch irgendwie gerecht werden und äh, so, so kann ich einfach irgendwie, ich setze mich hier zu Hause hin und mache ein Video und mache noch ein Video und sage, ja, dann lade ich das jetzt einfach hoch und fertig, so ungefähr.
1: Daniel, du musst mir nicht gerecht werden, du bist so ein lieber, Dollar Mensch und dass ich an deinem Leben teilhaben kann, das ist gerecht werden genug.
0: Sie, Siehst du, ja, das ja, da darfst du weiterhin. Bleibt ja auch so. Ja, das heißt, das ist ja thematisch, ich fühle fühl mich auch geschmeichelt und sage, das ist ja voll geil, ähm, weil du hast ja, also ich fände es halt auch frech, wenn ich sage, ja klar, geil, mache ich und ähm, setze mich in so ein gemachtes Nest, habe ich ja auch gesagt. So, Ich will mir das auch selber erstmal irgendwie gefühlt ein bisschen erarbeiten, um einfach mal zu sehen, äh, kommt da überhaupt was zustande, interessiert das die Leute? Jetzt ist der Zuwachs ganz gut gewesen. Aber auch jetzt stagniert das schon wieder so ein bisschen. Und ähm, ja, ich will einfach erstmal mal gucken, wie ist denn so, ähm, so eine Erfolgsquote? Wie vermehrt sich das denn jetzt so nach und nach? Und das ist das, was mich auch erstmal reizt und mal interessiert, so kurzfristig gesehen. Ich ja. habe das jetzt nicht lang- oder mittelfristig durchdacht.
1: Aber warte mal ab. Äh, wir haben ja noch unsere Top 66. Ähm, ja, allerdings, das, das startet ja leider erst nach äh, Daniels Urlaub jetzt. Das schaffen wir nicht mehr. Also, das das, das wird ziehen. Also, ich habe ja nicht umsonst jetzt das Projekt Potti3000 gestartet. Um, und dann, da wirst du auch von profitieren.
0: Also Ja, siehst du, dann bist du bei 3000 und dann bin ich hinterher bei 500. Also, erstes Ziel ist natürlich jetzt die 500 irgendwie zu kriegen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich bei knapp 300 äh, Stand jetzt. Was ich zum Beispiel auch geil finde irgendwie, so was, was ich authentisch und gut finde, ähm, ist, ist, was der OG macht. So die ersten Videos, die er dann auch gemacht hat, so da hat er so förmlich in die Kamera geschrien und so. Und der ist halt auch entspannt. Der mag mit Kritik gut umgehen und hat gesagt, okay, alles klar, ich ziehe meine, meinen Schlüssel raus oder sagt, ja, okay, danke für die Kritik, aber interessiert mich dann nicht an der Stelle. Und äh, jetzt hat er auch so ein Video vom Strand gemacht, total witzig eigentlich so mit den Urlaubsspielen und der hat da selber auch Spaß dran, der nimmt sich da auch nicht so ganz so ernst, der will das nicht hauptberuflich machen und ähm, der wollte das auch einfach ausprobieren und hat da Spaß dran. Ne? Das finde ich halt auch irgendwie sehr geil und ähm, die Frage ist halt auch, ähm, wie lässt sich das verbinden, wie authentisch bin ich dann am Ende und verliere ich mich dann da drin? Also wenn ich das Gefühl hätte, ich würde... Ähm, selber irgendwie noch eine Rolle spielen und äh, würde nur versuchen, irgendwem zu gefallen und würde nicht das machen, worauf ich Lust habe. Das ist ja dann auch die große Gefahr. Äh, dann müsste man natürlich schon irgendwie schauen. Ja, okay, das sollte da irgendwie nicht äh, so so auf die auf auf das eigene äh, Dasein irgendwie Einfluss nehmen. Also es soll schon noch irgendwie so authentisch rüberkommen. Und ich habe auch teilweise Gefühl, das Gefühl, so in so einer äh, Boardgame-Landschaft ist auch nicht alles authentisch. Nee. So. Auf Fall. Das, ne? Also wo, wo man manchmal denkt, so, hey, so, dann wird da irgendwie so die Coolness so rübergespielt, so, hey, way, und ähm, eigentlich passt das dann gar nicht, dann, ich meine, das ist eine Fremdbeurteilung, klar, aber man hat irgendwie so dies, diese Empathie und denkt, eigentlich ist die Person irgendwie auch anders oder so, oder ist, will das vielleicht gar nicht so rüberbringen, das ist ja auch die, also, ich finde es halt auch, wie du sagst, ne, ich würde aber nie kritisieren und sagen, oh, auf mit dem Kanal oder boah, jetzt ist noch einer, der einen Kanal macht. Ich finde es ja eigentlich gut, ne? Also diese ähm, Vielfalt, die dann geboten wird, dass, dass das Hobby vielleicht noch ein bisschen größer wird, sich noch verbreitet, ähm, viel Freude schafft und viel Input bringt ähm, und sich das dann äh, irgendwie auch ähm, ja, positiv auswirkt auf den ganzen Bereich Brettspiel, ne? Das finde ich halt auch äh, schön. Das ist das. Aber. Das und so ich, ich gönne es auch jedem und rein theoretisch könnte man ja sagen, oh der Heider, was ist das denn für eine Wurst, warum macht er jetzt auch einen Kanal? Ähm, ich kann ja nicht über andere urteilen und hab sagen, ich gesagt. Oh, mach mal keinen Kanal ich und gesagt. ich selber, <lacht> ja hast du gesagt, aber, aber dass ich dann, ne also das steht einem ja auch gar nicht, also weißt du was ich meine, das steht naja. einem doch gar nicht zu zu beurteilen, wa warum einer etwas machen sollte oder nicht. Ich meine, ich habe auch über bestimmte Dinge meine Meinung. Das ist okay, wenn wir uns privat darüber unterhalten und ich sage, boah, hast du das gesehen oder hier. Ähm, aber ich finde immer so dieses öffentlich Denunzieren, finde ich auch total krass. Auch, dass Leute dann unter Videos teilweise so Sachen kommentieren, wo ich denke, da hat sich einer hingesetzt, Mühe gegeben und ähm, das dann so... Irgendwie so niederzuschmettern teilweise. Oder das ist so dieses anonyme Internet, von dem du redest, ne? Das ist halt auch die Gefahr. Muss ich im Prinzip auch mit leben. Wenn ich jetzt Videos mache, dass irgendwann einer darunter schreibt, äh, Pipi Kaka. Und, äh, also ja, wenn da wirklich
1: einer Pipi Kaka schreibt, dann warst du das selber, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, aber weißt du, weißt, das ist ja auch oft. Ähm, Vielleicht scheuen sich auch einige, die wirklich vielleicht gute Dinge machen würden da davor, weil sie sagen, boah, nee, ähm, gar, kein, gar keine Lust auf diesen React äh, an der Stelle. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ähm, es ist ja, wir haben ja über Facebook-Gruppen schon äh, gesprochen. Wir haben ja unsere Rage-Folge losgelassen. Und äh, es ist mit YouTube-Videos ist es ja auch schwierig. Und ich meine, da muss ich auch auf der anderen Seite ähm, sagen, ich habe unter Friedes äh, Videos, und den necke ich ja auch sehr gerne, auch manchmal so Videos geschrieben. Dann hat er mir privat geschrieben, Ey, finde ich voll nicht in Ordnung, warum machst du das? So, und dann habe ich gedacht, jo, stimmt eigentlich auch. Ist eigentlich auch scheiße. So, habe ich ihm gesagt, jo, sorry, tut mir eigentlich leid. Und dann habe ich das gelassen. Ähm, da habe ich es zum Beispiel auch noch nicht mehr böse gemeint. Und mhm. äh, Aber auch da muss man einfach auch sehen, dass, ähm, dass Leute verletzen kann oder treffen kann, wenn man da irgendwie eine blöde Leide unterschreibt Und wenn man gerade nicht auch in, in engem Austausch ist mit jemandem, dann weiß man auch nicht, wie das unbedingt wirkt. Ne? Und gerade so ein geschriebenes Wort ist immer noch anders, als wenn man äh, einem ins Gesicht sagt, ist nur Spaß, aber so und so. Das ist halt auch die Gefahr und die Schwierigkeit. Und ähm, auf der anderen Seite muss man es sich einfach auch gefallen lassen, wenn man weiß, man tritt so ein bisschen in die Öffentlichkeit, auch wenn wir jetzt kleines Licht sind in YouTube. Also wir sind jetzt keine, wo, wo Millionen also was kommentieren. ich wollte
1: gerade sagen, das, und, das ähm, ja sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, nee. Also
0: das war, ne, Wir sind kleine Lichter, aber auch da muss man tatsächlich auch damit rechnen, dass dann Leute sagen, ja, pff, ja ihr seid voll scheiße. Und da muss man sagen, ja, okay, danke <lacht> für deine ehrlichen Worte. Äh, guck was anderes, aber ja, wir machen weiter so, oder lass uns
1: auch. Du, man darf ja nicht vergessen, also ähm, YouTube, also wenn man sich wirklich mal mit YouTube befasst, ähm, so, also alles, was unter 100.000 Abonnenten ist, das ist wie, als äh, würdest du, äh, weiß ich weiß nicht, hast eine Mücke auf dem, auf dem Arm, die du wegklatscht. Interessiert YouTube einen feuchten Scheiß. Und, und Gerold Steiner eben auch nicht. Und Gerold Steiner auch nicht. Also selbst, also wirklich, <lacht> du bist für YouTube. Interessant ab, keine Ahnung, 500.000, eine Million Abonnenten. Dann sagt YouTube, oh, äh, du darfst mal äh, bei unserer Customer-Hotline anrufen, kriegst sogar ein Mensch ans Telefon, ja. So alles, was drunter ist, bis du in derselben bepissten Leitung mit 1000, 10.000 oder 100.000 Abonnenten. Das interessiert ihn Scheißdreck. So, und, äh, das, das ist aber nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Diskussion und, ähm, wo du vorhin so auch noch mal das mit diesem Authent mit dieser Authentizität besprochen hast. Ähm, ich habe halt auch das Gefühl, ähm, und das ist auch mal nochmal so ein Ding, ähm, ich glaube, YouTube verändert Menschen auch. Äh, manche merken das vielleicht oder manche machen da auch eine positive Entwicklung. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die dadurch eine negative Entwicklung nehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Also neben der Zeit und dem Geld und so, ähm, ist auch mal die Frage, was macht das mit einem selber? Ne? Also ich bin immer jemand gewesen, der, ähm, selber gesagt hat, so, hey, ich, äh, habe jetzt überhaupt nicht, ich bin nichts Besseres oder was Größeres oder jemand anders, ne? Ich versuche immer noch irgendwie derselbe zu bleiben, ähm, und wenn mich mal jemand erkennt, was ich mir sowieso, also es ist tatsächlich mal passiert, obwohl ich mir gedacht habe, so, Alter, wer kann denn so eine Sacknase mich auf der Straße erkennen? Aber es ist schon mal <lacht> passiert. Ich kann mit sowas mal ganz schlecht umgehen. Und, ähm, ja, das, das kommt halt noch dazu, ne? Und ähm, weiß ich nicht. Also es sind so viele Facetten, die irgendwie dieses YouTube oder allgemein, dieses sich in die Öffentlichkeit stellen, mit sich mit sich bringt. Ähm, ja, mu muss man sich im Klaren sein, auch das, was du gerade gesagt, ich glaube tatsächlich, beziehungsweise ich weiß sogar, es gibt Menschen, ähm, die durchaus coole Ideen haben und die auch sagen: Mensch, ich würde eigentlich gerne, aber ich komme, ich will mich nicht diesem Druck aus dem Internet aussetzen, weil ich halt vielleicht ein sensibler Typ bin und diese Leute, die du genannt hast, ne, die dann halt irgendwie öffentlich diffamieren, denunzieren oder einfach nur aus Spaß rumtrollen und so die machen sich halt keine gedanken darum was das bei diesen menschen auslöst ne ähm, ja das
0: ist das so. das ist das was ich gerade gesagt habe selbst wenn ich beim friede wo ich dann denke so bei friede und koki so einfach mal ein paar blöde kommentare drunter gelassen nicht böse gemeint und dann hat er mich quasi damit auch gebrieft und habe dann auch darüber nachgedacht ja. ne? also ich spreche mich auch nicht davon frei dass man mal irgendwie dumme sachen schreibt ne
1: also ich halte mich da tatsächlich äh, ich ich kommentiere eh ganz wenig ähm und wenn, dann versuche ich es immer sehr wertschätzend zu halten. Also ich bin wirklich, ähm, ich mag was gar nicht, aber das ist so, ähm, ich komme noch so aus der Generation, lebe nach der goldenen Regel, ne, so, was du nicht willst, das man dir tut und so. Und ich ähm, versuche immer recht empathisch, mit Menschen mitmenschen umzugehen und versuche mich immer in mein Gegenüber hineinzusetzen, um für mich zu herauszufinden, okay, ähm, wie würde ich jetzt reagieren, wenn jemand mir jetzt sowas von den Kopf knallt, ne? Und ähm, aber wie du halt schon sagst, wenn ich mich in dieses ähm, Haifischbecken begebe, muss ich natürlich leider auch damit rechnen, dass auch geknabbert wird. So, ne? ähm, und ob es immer sein muss, weiß ich nicht, aber klar, man muss natürlich trotzdem sich dann diese, diese Dinge annehmen und auch da kann man sich entwickeln. Du, Die ersten Videos, wie gesagt, die ersten Dislikes oder die ersten Kommentare, die mal äh, ein bisschen äh, suboptimaler waren, da habe ich mir gedacht so, okay, ich höre auf, ich, ich mache das nie wieder mittlerweile geht mir das am Arsch vorbei. Ne? Also äh, natürlich habe ich mir selber so eine Grenze XY gesetzt, wo ich gesagt habe so, klar, wenn jetzt ein Video von mir voll zerrissen werden würde, würde ich mir natürlich auch meine Gedanken machen. Aber es ist jetzt zumindest nicht mehr so, dass ich bei jedem Dislike zusammenzucke und Pippi in der Hose habe. Ne? Also da entwickelt man sich natürlich auch. Aber gut, ich muss auch sagen, ich bin weitestgehend um irgendwelche Hardcore-Trolle drumherum gekommen. Das immer mal ein paar äh, Sacknasen gibt es halt so. Aber... Kommt halt auch ja, noch dazu, das,
0: ne? Ich wollte gerade sagen, das wird es ja auch mal geben. Ja, das also grundsätzlich bringt es viele schöne Sachen mit sich, aber man muss sich halt auch einfach im Klaren sein, dass äh, nicht immer nur alles äh, wohlwollend ist. Und das ist äh, ja auch so ein bisschen so dieses äh, Community-Ding, dass man denkt, äh, ja geil, alle sind sich auch wohlgesonnen gegenüber. Ähm, da habe ich aber auch nicht das Gefühl, so sind, wir sind alle Friends, äh, also das würde man außen stehen. Vielleicht vor einem Jahr hätte ich das noch gedacht, so dass das alles Friede-Freude-Eierkuchen ist und, und alle super äh, easy sind dann irgendwie. Aber ähm, ja, da sind andere gleicher als gleich irgendwie an der Stelle. Ne? Ich hatte jetzt äh, das Geile. Ist, ich hatte jetzt einen Kanal-Trailer mir selber erstellt, war total stolz und habe dann quasi zwei Attribute reingebracht und ähm, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, ja, es gibt einen Brettspielkanal, der äh, das quasi, äh, der so ja, heißt. Stimmt. Dann habe ich gesagt, oh jo, ey, gar nicht drüber nachgedacht. Und dann musste ich in, im Prinzip in dem Moment schon, obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat, obwohl das gar nicht irgendwie dann aufgetaucht ist in meinem Kanal oder sonst irgendwas, ähm, musste ich das dann irgendwie ändern und hatte vor der Person Bescheid gesagt, hatte auf, auf verschiedenen Kanälen quasi dann so geschrieben: Hör mal, das, das äh, muss euch das ändern oder ist das okay? Habe ich noch nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Ich also außen tun alle immer so: hey, voll easy. Aber da hätte man mir zumindest sagen können: so, ach cool, danke, dass du Bescheid gesagt hast oder jo, hab gesehen, dass du geändert hast. Oder ähm, ich bin halt so ein Typ, ich versuche dann. Und der Aufwand ist ja jetzt auch nicht so groß, dann allen auch zu antworten oder oder auch auf alles zu reagieren. Ähm, gibt aber noch längst nicht jeden, der sagt, hey way, in meinem Video, hey ich bin für euch alle
1: da, Schafft äh, aber nicht, auf irgendwelche Sachen zu antworten. Ne? Ähm, es also da muss ich natürlich sagen, es kommt immer drauf an. Ich brauche manchmal auch ein bisschen, obwohl ich schon versuche, eine sehr hohe äh, Interaktion zu geben. Ähm, würde sagen, dass ich nahezu also bei 98 Reaktionsquote bin. Ja, glaube ich ähm, auch. Aber ähm, es, es kommt drauf an. Also, ich habe jetzt zum Beispiel heute ein Video hochgeladen, wie gesagt, dieses Fokus-Video. Ähm, und da ist wirklich, ich habe glaube ich jetzt, da sind schon 40 oder oder 50 Kommentare drunter oder so. Dann ist das natürlich äh, so eine so eine Rotation, wo man natürlich dann auch selber ins Schwitzen kommt, und man will ja, also ich könnte jetzt natürlich unter jeden Kommentar, haha, yo, äh, cool. Ne, so, das kann ich natürlich machen, aber das ist auch nicht mein Anspruch, ne? wenn ich mit den Leuten interagiere, dann will ich mit den Leuten vernünftig interagieren, dann will ich auch sagen so, hey, coole Idee, danke dafür, habe ich mir notiert, ich will die Leute, ich will das ja auch wertschätzen, weil die Leute nehmen sich ja auch eine Zeit, irgendwie, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten und machen sich Gedanken, was kann ich da jetzt posten, was kann ich da jetzt hinschreiben, ähm, gerade in dem Format geht es ja darum, dass ich Input kriege, weil ich ja quasi Themen von der Community aufgreifen möchte, die ich dann journalistisch quasi bearbeite und ähm, da will ich ja auch eine Wertschätzung zu Zurückgeben, ne, dadurch, dass die sich eben die Mühe machen und mir auch diesen Input geben und, ähm, dann nimmt das natürlich auch wieder Zeit in Anspruch und so und dann, es kann auch schon mal sein, dass ich auch mal so ein, zwei Tage mir denke so, boah, ey, jetzt äh, bin ich auch mal so Kommentar-Overload und lass jetzt mal ein paar Kommentare liegen, aber ähm, ja und, äh, das ist ja auch noch mal so ein Ding, ne? das ist ja auch wieder Zeit, ne, also ich kann natürlich jetzt ein Video hochladen, yeah. Aber wenn ich natürlich dann, gerade zu Beginn ist es super wichtig zu interagieren. Ne? Wenn du irgendwann, keine Ahnung, 500.000 Abonnenten hast, dann hast du automatisch eine Interaktion mit deinem Video. Ne? Da musst du nicht auf jeden Kommentar eingehen, dann ist das jetzt eigentlich Wurst. Aber ähm, ja, und was ich halt gerade eben noch sagen wollte, ähm, im Prinzip, ne, das ist ja das, was wir beide gesagt haben. Ich finde es cool, je mehr Leute es machen, umso cooler. Ähm, und so blöd das klingt, aber am Ende ist es eben auch kein Sprint, sondern Dauerlauf, ne? um jetzt mal in den Metaphern zu bleiben, weil ähm, ich kann natürlich jetzt am Anfang 10, 20, 30 Videos raushauen. Es gibt aber so viele Kanäle, die in den ersten zwei, drei Monaten losgelegt haben wie die Feuerwehr und plötzlich hört es von denen nichts mehr, weil die gemerkt haben, so buh, äh, uh, Familie und Arbeit und Hobby und Zocken und drehen und schneiden und boah. Ähm, und plötzlich wird es wieder ganz still, ne? Und ähm, deswegen, ich, ich warte mal ab, ich, ich, ich. Guck mal, wenn wir wieder irgendwelche neuen Leute sind, ich habe auch gar nicht alles im Blick gefühlt, entstehen ja auch jeden Tag 20 neue Kanäle, von denen ich dann so ein halbes Jahr später plötzlich mal, ey, hast du hier schon ein Video von dem gesehen? Wer ist das überhaupt? Äh, genauso ist es mit mir auch. Es gibt auch Leute, die dann wahrscheinlich von mir hören denken, wer ist das denn überhaupt? Ich Noch nie gehört, ne? Und denen dann so, oh, der ist ja schon seit drei Jahren dabei, noch nie von dem Idioten gehört, so, ne? Also, ähm, das kommt ja auch noch dazu. Witzig, es
0: ist eigentlich so eine kleine Blase, ne? aber ähm, ich meine jetzt auch der größte deutsche Kanal, Hunter und Friends... Der ist jetzt auch schon über die 60.000 geschossen, ne? Also dieser äh, stetige Content. Aber der OG, der der analysiert das richtig geil. Der hat so eine Excel-Liste. Der sieht auch äh, bei allen Top-Youtubern, äh, analysiert er dir, das weiß er ganz genau, wer wie viel Zuwachs hat. Der guckt sich immer die Zuwachsrate an. Und dann da hat er auch, schon mal, so hat er auch mal so, schon mal so Anomalien. Er hat auch mal so schon so Anomalien. Er kann nachher sagen, komisch, ey. Da sind ist irgendwie Wachstum, dabei kommt er da gar kein Video. Äh, aber eigentlich, da gibt
1: es richtige, richtige Programme und Apps, die das auch tracken können. Also da muss man immer eine Exit-Tabelle anlegen, da kannst du einfach... Ja, der macht Annamen das aber aus Spaß. Und,
0: ja. ja, aber der macht das der macht das dann tatsächlich so äh, aus aus Spaß an der Front. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, nur die Abonnenten sind noch nicht mal so wichtig. Es ist auch interessant zu sehen, wie viele Leute gucken denn das Video auch. Ne, du kannst ja 80.000 Abonnenten haben und wenn vier Leute dein Video gucken, dann denkst du auch... Hä? Ist ja schon ein bisschen komisch an, an, der, an der Stelle. Da hast du ja irgendwie so ein paar Karteileichen dann da, ne? Ich glaube, wichtig ist einfach, mit der Zeit zu gehen. Ähm, warum ich auch YouTube mache oder mit dir das Ganze auch mache, ist natürlich, du bleibst halt immer up to date. Du musst dich selber auch so ein bisschen fortbilden, sag ich jetzt mal, oder weiterbilden, weil du willst ja auch immer wieder irgendwie was Neues, was Frisches präsentieren. Ähm, und äh, ich bin auch jemand, der braucht immer was zu tun irgendwie. Und äh, das ist jetzt quasi aktuell mein Projekt und ich freue mich dann irgendwie, was zu machen. Mal ist es, dass ich Gitarre spielen will, mal will ich irgendwas anderes machen und ja, das ist irgendwie aktuell so mein, mein Auftrag für mich, dass ich sage, boah, da habe ich Bock drauf, so irgendwie was zu, zu machen, zu starten, produktiv zu sein und das freut mich dann selber auch. In, in erster Linie muss man, glaube ich, selber mit sich im Reinen sein und sagen, ich habe da Bock drauf ich mache das so, wie ich das meine. Und äh, klar, Transparenz dann zu behalten, warum dann vielleicht kein Video kommt oder warum man gerade dann das und das Video macht oder viele Videos macht, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist dann am Ende des Tages, darf es eigentlich nicht so sein, dass du dich vom, vom Hörer oder vom Zuschauer so lenken lässt, dass du äh, quasi so ins Rotieren kommst. Ne? Das ist, glaube ich, so. Dann, äh, dann wird es, glaube ich, auch schwierig. Und dann ist das, wo du gesagt hast, so, Brettspiel-Burnout als Thema, wo Leute nachgefragt haben, dann bist du relativ schnell an so einer Grenze angekommen, wo du sagst, du kannst das nicht bewältigen. Du bist äh, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, hast du da eine große Diskrepanz. Das ist einfach so irgendwie ja. dann, ne, an der Stelle.
1: Ja, oder du fängst halt an zu bescheißen. ne? Also, ähm, um jetzt mal ein bisschen kritisch zu sein, ich glaube nicht, dass äh, jede Brettspiel-Review die auf den Markt kommt, dass sie grundsätzlich fundiert ist. Also ähm, bei, bei manchen Kanälen, äh, auch je nach Output, bin ich jetzt mal so ähm, kontrovers und sage einfach mal, da werden Spiele auch mal nicht gespielt und vorgestellt. Ne? Also ähm, das kommt ja noch dazu. Ne? Und ähm, deswegen, also man sollte irgendwie mal so äh, sein Ding machen und sollte sich vor allem treu sein und äh, treu bleiben. Und ähm, im Prinzip, man eigentlich macht man sich den Druck selber. Ähm wenn ich natürlich denke, ich muss jetzt zwei Videos die Woche machen, dann denke ich das. Ne? Äh, Im Prinzip zahlen die Leute. Genau. Also solange ich jetzt noch nicht so YouTube-Mitgliedschaften habe oder Patreon, was natürlich jetzt mit dem Potti3000-Projekt äh, natürlich ein bisschen in greifbare Nähe gerät, aber habe ich ja im Prinzip noch keine Verpflichtung den Leuten gegenüber. Es zahlt ja keiner für mich, außer dass sie halt mal einen zehnsekündigen Werbeblock am Anfang gucken, wo ich äh, alle drei Monate 80 Euro Werbeeinnahmen von bekomme. Ne? Ähm, und ich bin, eigentlich bin ich auch niemand was schuldig, ne? Den Druck macht man sich ja im Endeffekt selber. So, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Und äh, die Leute, die wirklich den Kanal gucken, weil sie, weil sie mich vielleicht gerne gucken wollen oder weil sie mich vielleicht irgendwo sympathisch finden oder vielleicht auf meine Meinung zählen, die Leute, die gucken meinen Kanal auch, wenn mal vier Wochen gar nichts kommt. Und wenn nach vier Wochen wieder ein Video kommt, dann freuen die sich wieder drüber. Weißt du, was ich meine? Ähm, mm, absolut. Das ist halt ist halt so ein Ding, ne? Und ähm, das muss man sich auch erstmal, das muss man sich bewusst machen, ne? Ich meine, ne, wie gesagt, es wäre jetzt was anderes, wenn ich jetzt jeden Monat 500 oder 1000 Euro über Patreon und weiß der Geier was verdiene, dann hab, muss ich abliefern. Aber dann ist es auch nicht mehr reines Hobby, dann ist es Job. So, dann ist es Business.
0: Genau, dann ist es eine, eine, zumindest eine Nebentätigkeit, ne? Oder sowas in der Richtung. Richtig. Ähm, ja, da, da würde ich zum Beispiel auch, da hätte ich zum Beispiel schon nicht so so die zu, glaube ich, wenn ich dann, dann fühle ich mich selber gestresst. Also da, das wüsste ich für mich, dass ich da, dafür habe ich halt einen Hauptberuf und ähm, da, da würde ich wahrscheinlich auch äh, würde ich gestresst sein. Aber ey, genau, das wollte ich dich noch fragen. Wie funktioniert das mit der Werbung? Ab, ab wann würde jetzt YouTube unter meinen Video so eine Werbung einfach schrauben und wie kriege ich das mit? Außer dass du sagst, ey, warum ist also, da so tausendmal Werbung? Also erstmal. Da muss ich erstmal, äh, muss ich
1: erstmal groß sein, ne? Nee, nicht groß, aber <lacht> du kannst den Kanal monetarisieren, sobald du die magische Grenze von 1000 Abonnenten erreicht hast. Wenn du die 1000 Abonnenten erreicht hast, dann musst du so ein. Äh, dann gibt es so ein Check-Up, dann musst du so eine Liste, so einen Fragebogen ausfüllen, so einen Antrag, dann checkt YouTube. Ob <lacht> das
0: ist wie bei der du ja, du musst Tatsächlich, Zähne. du
1: musst die 1000 Abonnenten haben, du musst so und so viele Videos in einem gewissen Zeitraum hochladen, es muss so und so eine Watchtime pro Monat drin sein, das checkt YouTube alles. Und wenn das okay ist, dann bekommst du von YouTube das Go und dann darfst du selber entscheiden, ob du in deine äh, Videos Werbung packst. Du kannst äh, YouTube, du kannst auch einfach sagen, jo, mach Werbung rein. Kannst dann anklicken, vor, Mitte, während, links, oben, rechts, unten. Und dann äh, scheißt YouTube dich selber mit Werbung zu. Ähm, du kannst die Werbeblöcke <lacht> auch selber setzen. Ähm, das Ding ist so ein bisschen, es liegt ja auf der Hand. Ähm, also du kannst auch erst ab einem 10-Minuten-Video so richtig Werbung schalten. Und dann ist es auch so, ähm, du kannst natürlich alle 10 Minuten einen nicht überspringbaren Werbeblock reinpacken. Da verdienst du die meiste Kohle mit, weil die Leute gezwungen sind, den Werbeblock zu gucken. Ah, aber diese Dinger
0: sind immer mega anstrengend, Genau, ey. aber du verärgerst
1: natürlich die Leute, die dann sagen: so, Alter, ähm, ich hatte das, das war ähm, bei den Livestreams von der Messe, da habe ich die auch monetarisiert und YouTube hat dann selber Werbung da drauf geschaltet, wo dann teilweise ähm, in den ersten 60 Minuten 30 Werbeblöcke waren, selbst wenn Keine nur mal ein Bild eingeblendet worden ist und so, wo dann Leute gesagt haben, boah, kann man nicht gucken, ne? Ist voller Werbung, ne?
0: Ja, ähm, stimmt. Das habe ich noch mitgekriegt, diese Diskussion, dass die Leute gesagt haben, ey, Potti, was ist denn da los? Ja, da ja, genau. Den, den das Kanal. war, weil,
1: weil ich einfach nur gesagt habe, jo, monetarisiert und YouTube hat dann den Livestream bearbeitet und während YouTube den Livestream checkt und bearbeitet, haben sie einfach Werbeblöcke gesetzt und plötzlich, sa du sahst auch genauso, die erste Hälfte vom Video war voll mit Werbung und die zweite Hälfte war dann leer.
0: Ja, du siehst immer diese gelben Balken dann in äh. dem Video. Da ist mehr gelber Balken als Video dann am Ende.
1: Genau, aber <lacht> auch da muss man echt sagen und das merkt man auch. ne? Also, äh, kann, kann ich ja offen sagen. Also ich habe äh, mit mit dem, was ich momentan habe, ich meine, wie gesagt, es ist mal mehr, mal weniger. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie mal, wie allgemein die ähm, Frequenz auf dem Kanal ist. Die wird jetzt auch wieder steigen natürlich. Aber in der Regel, also YouTube hat immer so Payment-Grenzen ähm, und ähm, die liegt bei 70 Euro. Und die musst du erstmal erreichen. Und wenn du 70 Euro erreicht hast, dann schüttet YouTube oder Google das aus. Ähm, und ich bekomme so alle zweieinhalb, drei Monate bekomme ich irgendwas zwischen 75 und 81 Euro auf mein Konto überwiesen. Also...
0: Eigentlich, dass, das ist so, ist so, dass das so funktioniert, finde ich. Äh, ist für, also für mich ist das so äh, völlig abstrakt in dem... Weißt du, was ich meine? Ich nee. sehe zwar, ja gut, da kommt Werbung. Am Anfang war für mich völlig abstrakt, ach krass, du machst ein Video und dann lädst du das hoch, also wie schnell man auch da reinwächst, ne, ja jetzt klar, jetzt sitze ich zu Hause, mache ein Video, render das und dann zack, dann schieße ich das hoch, dann mache ich jetzt, dann habe ich jetzt letzte Woche Timestamps, dann gucke ich so, wie geht das und jetzt mache ich die da rein und so, und dann denke ich so, ey oh, geil, das sieht voll professionell aus, Intro gebastelt und, äh, das ist schon schön und befriedigend, wenn du da so ein paar Sachen hinkriegst und wo du sagst, oh, das sieht so aus, als wenn du da richtig Ahnung von hättest, ähm. Witzig auf jeden Fall. Und aber so dies mit der Werbung und dass das irgendwie äh, monetarisiert sein kann und so, das ist für mich, ist für mich völlig abstrakt. Also, witzig. Wahrscheinlich im Jahr lache ich drüber und sage, ja, hier, ich monetarisiere ja 587 Trillionen äh, Follower. Ja, ja, warte, ich muss hier, äh, ich muss mal ein fünftes Tor für Caymans aufmachen. Man hat eines, voll. eines <lacht> voll.
1: Ja, dann gab's jetzt noch dieses äh, Steuerabkommen. Jetzt mussten ja eh bis Mai diesen Jahres musste man ja als YouTuber noch diese Steuer, dieses Steuerbefreiungsformular bei YouTube einreichen. Ähm, weil irgendwie in den USA ein neues Steuergesetz erlassen worden ist und ähm, du generierst die Einkünfte ja quasi in den USA, ne, weil da das ja... Das ist auch
0: wieder, das ist so internationales äh, Recht dann auch. Genau, ne, das ist
1: dann auch und äh, da aber die USA mit Deutschland ein Steuerabkommen hat, kannst du da von der Steuer befreit werden, dann musstest du da wieder ein Formular einreichen bei YouTube, also ähm, das sind Sachen, äh, da kann, braucht man sich, also ne, die Leute denken halt auch immer so, oh, ich mache ein paar Videos und äh, dann äh, keine Ahnung, aber da steckt halt viel viel, viel mehr dahinter. Ne? Genauso wie was jetzt auch schon öfters Thema war, ähm, auch was es bedeutet, ähm, Einnahmen mit dem Hobby zu generieren. Und sei es nur ähm, Rezensionsexemplare zu erhalten. Die sind im gewissen Maße das ist das ein geldwerter Vorteil, ne? So da musst du, äh, das geht in eine Steuer. Hab ich jetzt auch mal geschaut. Ne? Ja. So und ja, ähm, aber
0: du hast ja diesen Freibetrag. Ich glaube 50 einen, Euro im Monat oder so. Das juckt kein. Ne?
1: Ja, es kommt. Also das Ding kannst ist tatsächlich, äh, das du kannst dich auch mit mit fünf Steuerberatern unterhalten. Fünf sehen das sehen das unterschiedlich, ähm, denn auch diese dieser geldwerte Vorteil, das Thema ist halt. Also streng genommen Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du kriegst was geschenkt, keine Ahnung. Das Spiel Auf der Messe kriegst du in
0: Essen, kriegst du eine Pommes geschenkt, ist schon Geldwertvorteil, weil du die Pommes nicht selber bezahlst. Ja,
1: genau. Obwohl da ist wieder dieser, dieser Mini-Betrag, ne, es gibt ja so Schenkungen, die wirklich steuerfrei sind. Aber ähm, dann hast du halt wieder dieses Thema, okay, ähm, das Spiel kostet 50 Euro. Streng genommen, ne, ähm, ich, ich glaube, diese, das ist auch überhalb der Schen Schenkungsgrenze, das heißt, es müsstest so angeben. Ähm, jetzt ist es aber natürlich auch so, ähm, ich habe auch schon mit einem Steuerberater gesprochen, der gesagt hatte, hm, weiß ich nicht, also ich habe mir da auch mehr, mehrere Meinungen eingeholt und einer sagte auch zum Beispiel, ist eigentlich so eine Art Grauzone, denn streng genommen, wenn du ein Rezensionsexemplar behältst, nehmen wir mal beispielsweise ein Bügeleisen. Wenn du ein Bügeleisen bekommst, dann benutzt du dieses Bügeleisen jede Woche, weil du deine Klamotten damit bügelst oder du kriegst eine Matratze für dein Bett, da pennst du jede Nacht drauf. Das heißt, es ist ein Alltagsgegenstand, den du jeden Tag benutzt. Ganz klassisch geldwerter Vorteil, macht Sinn. Bei so einem Spiel ist es wiederum so, es ist im Prinzip kein Alltagsgegenstand, sondern ähm, du spielst es vielleicht einmal im Monat. Oder vielleicht manche Spiele spielst du noch nicht mal einmal im Jahr. <lacht> ist,
0: ist auch Pile of Shame. Kann äh, ich nicht immer Pile of Shame.
1: Äh, deswegen, äh, da gibt's auch, äh, sagen die Steuerberater, äh, auch so ein bisschen was anderes. Im Prinzip, wenn auch nur mal sicher gehen willst, machst du dir immer schön brav eine Excel-Liste, trägst da die Spiele ein, die du bekommst ähm, und gibst sie am Ende des Jahres dann halt ab. Das ist dann halt ein Umsatz, den du generierst. Um, Wobei, dann ist doch auch, auch wahrscheinlich so. wieder
0: die Frage, ist es ein Brettspiel oder ist es ein Sammelstück, äh, oder? Weil weil, wenn du das so willst, oder, dann hast du irgendwas für die Sammlung, dann ist das auch wieder nicht nur Brettspiel, was, was du nicht benutzt, sondern ist ein Gegenstand, ja. den, 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 den du dir ja ins Haus legst. So.
1: Deswegen sage ich ja, das ist auch alles noch so nicht zu 100 Prozent geregelt, aber darf man halt nicht vergessen, also... Auch Rezensionsexemplare, das ist im Prinzip ein Umsatz. Ne? Man muss sich mit Steuern auseinandersetzen. Ähm, keine Ahnung. Und darüber machen sich viele halt keine Gedanken. Ne? Wie gesagt, ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich habe hier die Kameras, ich habe die laufenden Kosten. Ähm, das ist ein richtiges Business im Prinzip. Ne? Ähm, und
0: ja, aber gut, ich mache jetzt einfach ein paar Videos. Das ist nicht monetarisiert. Ich mache das just for fun. Ich krieg nichts für lau. Dann bin ich auf der sicheren Seite so an ja. der Stelle. Ich habe ein Gewerbe und so. Das ist dann noch was anderes. Aber da gebe ich dir recht, Leute, die dann denken, so geil, ich mache eine schnelle Marke damit oder ich kriege jetzt hier, ich, ich, ich gucke, dass ich schnell viele Abonnenten kriege, damit ich überall mal eben hinschreiben kann und dann äh, Spiele und noch und nöcher bekomme. Das ist dann, wie du sagst, das ist dann die Milchmädchenrechnung, weil dann muss ich streng genommen eigentlich eher ein Kleingewerbe anmelden und muss dann äh, gucken, dass ich die Spiele, die ich kriege, aber auch das Equipment, was ich mir kaufe, gegenrechnen und muss das angeben und irgendwie. Irgendwann wird es auch, ich meine, es gibt glaube ich einen Freibetrag und wenn du über diesen Freibetrag fällst, dann ist es auch steuerpflichtig und dann musst du es in der, in der Steuererklärung angeben. Mhm. Aber dann ist auch wieder so Grauzone, dann gibt es das eine Finanzamt, das juckt das nicht, dann gibt es da wieder, das Das ist genau wie mit dem Arbeits. Du hast hier, ich musste meinen Grundriss vom Haus und so angeben für mein Arbeitszimmer. Die hat da wirklich zehnmal nachgefragt. Ein Kollege von mir in Wuppertal hat gar kein Arbeitszimmer. Und dann so, ich habe ein Arbeitszimmer. Und dann so, ja klar, okay, ja. Ab, abgesehen, also da, da ist ja auch dann wieder dieser Fall so, ne? Ähm, ja. Naja. Ja, aber ich bin, grundsätzlich bin ich eher so der Typ, ich werde bei sowas erwischt. Und deswegen kann ich ihn nicht irgendwo bescheißen. Es gibt Leute, die können überall bescheißen und äh, denen passiert nichts. Ich bin eher so, gehört zu dieser Kategorie Mensch, äh, wenn ich irgendwas mache, was nicht so ganz sauber ist, dann so, äh, Herr Heider, ist das sauber? Alter, ich auch ich bin auch jemand, der <lacht> jede immer. Scheiße
1: mitnimmt, ne. Deswegen, immer. ich muss, so, ich bin auch prädestiniert. Deswegen äh, mache ich immer alles recht akkurat, weil ich genau weiß, ich bin genau der eine Typ, bei dem dann eine Stichprobe gemacht wird und bei mir geht dann mit zwei Fäusten und Vaseline rein. Ich schwör's ja. ähm. dir. Genau.
0: Aber, aber ich meine, dann hat man zumindest dieses äh, Vorteil mal ausgeräumt. So, ha, ah, geil, du hast einen Kanal, du kriegst alles in den Arsch gestopft und so. Und das, also was dahinter steckt, und ich sag mal so: Selbst wenn du zwei Spiele im Monat bekommst, für das, was du eigentlich dann ja auch reingibst, ne? Also man darf das, glaube ich, auch nicht aufwiegen und sagen: ah, ich mache einen YouTube-Kanal, dann habe ich 10.000 Abonnenten und geil, dann kriege ich drei. Ich könnte wahrscheinlich weniger Ausgaben haben, wenn ich mir die drei Spiele im Monat kaufe, als wenn ich den YouTube-Kanal betreibe. Das ja. ist dann auch wiederum so, ne? Weil dann ja. habe ich nicht die, habe ich nicht 5.000 Euro für Kameras ausgegeben, sondern dann habe ich das Budget einfach für meine und Spiele. Und bin vielleicht also,
1: mal in Urlaub gefahren.
0: Ja. Ne? Also das ist äh, letzten Endes dann äh, auch die Überlegung, ähm, man, kann, man muss da nicht irgendwie irgendwelche Vorteile erahnen, so dass man sagt, man ist dann im Eldorado, wenn man hier ähm, dann irgendwie ein bisschen was macht so an der Stelle.
1: Und jetzt überleg mal, ne? wir leben ja in einem industrialisierten Land ne? ähm, und wenn du, dann gibt es ja mal die Diskussion Mindestlohn, wo liegt der Mindestlohn aktuell? 8 Euro, 9 Euro? 8,72
0: Euro. 8,72 Euro,
1: so pass auf. Jetzt rechne ich dir mal was vor. Nehmen wir mal so ein, so ein Durchschnittsspiel. Kann man sagen, 50 Euro. Würde ich sagen, kann man veranschlagen. Ne? So in, im, Im Durchschnitt, wenn du im Shop ein Spiel kaufst, 50, 60, 70. Rechnen wir der Einfachheit halber mit 50 Euro. Mal angenommen, du kriegst ein Rezensionsexemplar für 50 Euro. Dann hast du, ähm, du sagen wir mal, fangen wir mal an. 9,60 Euro. Der aktuelle Mindestlohn okay, in okay. NRW 9, liegt bei 9,60 Euro. Runden wir von mir aus mal auf 10 Euro auf. So, pass auf. Dann, ähm, du kriegst ein Spiel für 50 Euro. Dann, ähm, Regelstudium. Sagen wir mal eine Regel, liest du das Regel so ein, zwei, drei mal durch. Sind wir mal nett, sagen wir mal zwei Stunden. Ich dachte gerade
0: Regelstudium, meinst du mit Regelstudienzeit?
1: Nee, 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 nee. also sagen wir mal zwei Stunden, wer, wer jetzt, wer, ähm, investierst du, um die Regeln zu lesen. Dann ähm, spielst du es einmal, sag, also wenn du es richtig machst, spielst du es dreimal. Dann sind nochmal, sagen wir mal, pro Partie im Durchschnitt mit Auf- und Abbau zwei Stunden, bis bei sechs Stunden mit den Regeln bei acht Stunden. Um da nochmal zu schummeln, sagen wir bis jetzt bei fünf Stunden. Scheiß drauf, bei fünf Stunden. Dann äh, drehst du das Ganze. Aufbauen, drehen, schneiden, rendern, hochladen, beschriften, Thumbnail machen und so weiter. Da gehen locker nochmal drei, vier, fünf, sechs Stunden mindestens drauf. Dann bist du schon bei zehn Stunden. Und selbst wenn ich ab hier die Stundenzahl nicht mehr rechne und du hast ein Spiel für 50 Euro gekauft, äh, geschenkt bekommen, dann hast du einen Stundenlohn von fünf verfickten Euro. Wer bitte geht denn freiwillig Was? für fünf Euro arbeiten? Wer macht das denn bitte? Selbst das ist das ja. ist, das ist, das ist 50% Prozent vom Mindestlohn. So viel mal zum Thema, die YouTuber kriegen ja alles hinterhergeschmissen. So, weißt du, was ich meine? Ja, und wenn das du ganz sieht man halt auch nicht, ne?
0: Und das ist das halt, wenn du ein ganz großer YouTuber bist, wo du dann deinen Lebensunterhalt mit bestreiten kannst, dann ist das was anderes. Wenn man das Bestreben hat und nach oben will, okay. Aber grundsätzlich also, das, man bereichert sich an der Stelle einfach nicht. Das nee. ist einfach.
1: Also das, so ne, das ist jetzt, das ist jetzt nur einfach mal so allgemein, weil die Leute halt natürlich im ersten Moment nur sehen ganz prominent wenn wir jetzt mal, was haben wir jetzt, Juli, gucken wir mal drei Monate in die Zukunft, wenn die Spiel ist, auch wenn die kleiner stattfinden wird, da wird es wieder jeden Tag, da schließe ich mich ja gar nicht mit aus, gibt's wieder Loot-Videos, ne, hier wieder zehn Spiele, da wieder acht Spiele, äh, und natürlich suggeriert das erstmal so, ja, die stecken sich voll. Ja, okay, äh, ja, da bekommt man natürlich ein bisschen was, aber wenn man das wirklich mal runterbricht, ist es eigentlich so ein Spiel, ähm, und was du für einen Zeitaufwand hast, spiegelt es halt auch überhaupt nicht wieder, ne?
0: Ich meine ich, ich zähle mich jetzt überhaupt gar nicht dazu, weil ich da äh, so eine Randnotiz bin, aber so die größeren Kanäle, ja, die kriegen dann vielleicht Rezensionsexemplare. Das ist ja auch immer wieder so das Thema, aber man ist ja auch ähm, eine billige äh, Werbequelle. Für Leute, ja. also welche, welche Unternehmen geben halt Geld für Werbung aus, dann geben sie dir kostenlos vielleicht ein Exemplar und du machst halt die Werbung dafür im Prinzip. Ne? Und deren Produktionskosten sind ja nicht deren Verkaufskosten. Und äh, Das heißt, das ist dann so ein man kriegt das nicht in den Arsch geschickt, sondern die Verlage erwarten ja dann auch, dass sie dann vernünftig das Produkt dann irgendwie in Szene setzt. Und äh, das ist halt ein Geben und Nehmen an der Stelle. Und ähm, klar, das, das gebe ich aber auch jedem Hans und Franz. So einfach so und sage, hier hast du ein Spiel, mach dir was mit. Sondern dann gebe ich das Erlesen Leuten, wo ich sage, okay, die äh, bieten das äh, qualitativ oder, oder, oder bearbeiten das qualitativ, dass ich weiß, okay, die setzen mein Spiel gut in Szene oder die haben eine Reichweite. Ähm, das gehört ja auch dazu, ne? Da darf man halt auch nicht vergessen. Da muss man aufpassen, was man sagt. <lacht> Freunde der Sonne. Und der Potti, der ist wieder am träumen. Ich freue mich. der Sonne. Quatsch, Quatsch, Quatsch.
1: <lacht> da muss man aufpassen, was man der sagt. Da hat ein Effenberg eingebaut, <lacht> Mann. Zu man das sagt.
0: Ja, und ja, eigentlich eine mega interessante Folge, ne? Dafür, dass du... Wohin habe ich nämlich einen Potti noch, ne? Gefragt, hör mal, sollen wir das und das Thema so... Ja, ich bin bin offen. Ich habe gesagt, ich bin. Ja, offen. Hast, du denn anderes, hast du denn ein anderes Thema? So, nö, ich bin dafür offen. Ich finde, ich find, wir haben jetzt eigentlich wirklich äh, kontrovers, eigentlich so äh, ein paar Sachen beleuchtet.
1: So haben auch wirklich, wirklich interessante Sachen. Ähm, ja. Ja, vielleicht hat das ja jetzt wirklich mal ein paar Leute noch ein bisschen äh, Input gegeben, ne? weil man ja sonst gar nicht so ähm, auf den ersten Oder die die Leute, die damit anfangen, die werden ja mal so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und haben vielleicht vorher mal ein Video geguckt, wie man ein Video schneidet und so. Aber ähm, was wirklich final alles dahinter steckt, das wissen, glaube ich. Und, und selbst wir haben jetzt noch nicht äh, jeden jede Facette besprochen. Ne? Also da gibt es immer noch mhm. Sachen, die irgendwo äh, noch drumherum schwirren. Ne? So ähm, auch dieses ganze ähm, Ja Verlagskontakte, ne, dass du natürlich auch einen Internetauftritt brauchst, dass du äh, selber natürlich auch äh, die ganzen Kontakte zu den Verlagen, die ganzen Pressetermine, also es ist ja nicht nur, dass du dann irgendwie so ein bisschen YouTube, sondern ähm, du giltst ja wirklich als Pressevertreter, ja, auch wenn du selber jetzt keiner großen Zeitung oder so angehörst, aber nichtsdestotrotz ähm, leistest du ja ja auch noch mal drumherum Arbeit und ähm, ja, also es ist sehr vielschichtig. Es äh, ist halt
0: eine Kontaktpflege auch, ne? Genau, muss genau. man an der Stelle auch sagen. So, du musst halt auch selber irgendwie deine Kontakte da halten und pflegen. Da kommt jetzt nicht jeder auf dich zu und sagt, hey, boah, du bist so der, sondern äh, ja, so wie es in den Wald hineinschreit, so kommt es auch wieder raus, wenn wir dabei Phrasen sind. Das heißt, wenn ich da äh, ja bei den Verlagen irgendwie äh, tätig werden will, dann äh, muss ich auch was vorweisen irgendwie, ne? Mhm. Also ich also mich, also für sich, für mich interessiert sich jetzt auch aktuell keiner. Doch und ich. Ist auch Immer. <lacht> ja. Über den Podcast vielleicht schon. Ne? Da haben wir jetzt auch äh, uns schon was. Aber das ist ja auch, ne? wir setzen uns jede Woche hier hin, haben einen festen Plan und einen festen Zeitpunkt, machen uns vor Gedanken, planen das, bereiten Sachen vor. Das heißt, das ist ja auch nicht mal ebenso so nur. Also das heißt, wir äh, geben uns ja auch Mühe. So, das ist ja. auch wieder Zeit im Prinzip. Das ist Arbeit wo ja, man leisten, leisten tut. <lacht> ja, es ist. Es ey, wir, brauchen so hot, wir brauchen eigentlich so Hot Button, ey. <lacht> das
1: ist, na, vielleicht brauchen wir da immer was von ein.
0: Ja. <lacht> Die ist Arbeit, wo man
1: leisten tut. Ja. Gelbe Chor. Okay.
0: Gelbe Spielekartons, rote Spielekartons.
1: <lacht> ja, aber klar, du.
0: Apropos gelbe Karten, rote Karten, äh, jetzt mal nochmal, was, was war es gestern für ein Elfmeter, bitte?
1: Tja, bitte. Hast du das gesehen? Nee.
0: Boah, also, traurig. England wirklich hat mich äh, in den letzten Spielen überzeugt. Die haben gut gearbeitet. Sterling auch ein Hammerspieler. Aber dass er sich da so. Aber wenn du, du jetzt mal wieder guckst, jetzt stehen sie im Finale durch ist. einen echt
1: geschnittenen Elfmeter und ein Eigentor, ne? Also, es ist eigentlich. Ey, diese, diese, Diskussion, mit dem, sogar noch, ne? also.
0: diese Diskussion mit dem Eigentor, das finde ich auch tatsächlich echt schrecklich. Weil erstens steht der Sacker dahinter, der macht den rein. Und zweitens, der Kier. Mhm. Ja, wo soll er denn dann hin? Ja, der du. schießt den nicht selber also. rein, der verändert da die Richtung vielleicht so maximal ein bisschen. Also, da sehe ich noch einen Unterschied zwischen Eigentor und Eigentor. Also, dass man da immer drauf so rumrein muss. Oh, hat der ein Eigentor Nein, also, der so ist war ja nicht selber nicht von der nicht. Mittellinie. Nee, nee, nee aber nicht. der ist ja nicht selber von der eigenen Mittellinie zum 16er gelaufen, und hat den Tor hat da äh, überlistet. Ne? Das finde ich immer so heftig, wie das dann in der Presse manchmal so, ähm, Wiedergegeben wird, dann jetzt, ne?
1: Du es da war doch beim Hummels nichts anderes, ne? Er kriegt den vor Schienbein, ballert den einmal in den Giebel und dann heißt es, oh, hier Hummels, bester Stürmer von Deutschland, der Typ dahinter hat ihn auch weggemacht, ne? also Ach, komm, der
0: wäre auch reingegangen. Ja, sicher. Hat es auch wieder Trash, Trashy, Trashy, Trash. Trash. Der ja. Der hat auch einen ne,
1: Hauptnebengewerbe angemeldet
0: als. Roller.
1: Aber bitte natürlich auch, dass der, äh, dass der Keeper von Dänemark den, den ersten erstmal noch hält und ihn dann natürlich genau vor die Füße vom Kane wieder abprallen lässt. Ne? Boah,
0: der Schmeichel, der war so stark. Für mich der Tor des Turniers. Also da sind ja so viele, obwohl Donnaroma von Italien auch super. Ähm, der ist auch stark gewesen, hat aber auch Schwächen irgendwie im Halbfinale teilweise. Und das waren schon für mich die besten Keeper, die meinen besten Schmeichel. Ey. Boah. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, Potti, ich bin mit meinem Latein für heute am Ende. Du siehst müde aus.
1: Ich bin nicht müde. Bin halt gar nicht mehr gewöhnt, so früh aufzuzeichnen, ist noch hell draußen, wenn wir jetzt fertig sind. Da kann ich schön im Hund gehen. Übrigens, oh, mein Laptop zeigt schon hin. ja an. Äh, Update. Also.
0: how Update. <lacht> <lacht> für Updates habe ich gar nichts mehr über heute.
1: Was eine ah, Kacke. Aber sehr gute geil. Folge. Naja, jetzt haben wir noch eine und dann eine Sommerpause und die letzte wird es noch in sich haben. Ja, warten wir mal ab. Lassen, wir mal, lassen egal, wir mal den Church egal in, was in, eine, kommt, in eine Town. Sie wird, sie wird super werden. So viel können wir sagen. Sie wird super ja, werden. Sicher. Ja. ja, sicher. Ja, jo. sicher. Ja, in diesem Sinne, Daniel, war schön. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht äh, konnten wir euch jetzt mal einen kleinen Einblick geben, so für die Newcomer Rising Stars, die jetzt wie der Daniel gerade voll durchstarten oder für die anderen Idioten. Ja, auch mal so ein paar, ein paar
0: ernstere Töne mal so zwischendurch. Also wir haben ja zwischendurch jetzt auch gewitzelt mit dem Intim, da waren ein paar lustige Sachen bei, aber auch ähm, jetzt nochmal ein paar ähm, ja, an anregende Worte. Vielleicht auch da nochmal irgendwie ein Feedback zu. Ähm, wie seht ihr überhaupt diese äh, Feedback-Kultur? unter YouTube-Videos oder dieses Daumen hoch, Daumen runter äh, Gedöns. Ähm, warum macht man das? Warum macht man nicht automatisch? Der OG hat zum Beispiel moniert und sagt, ich gebe mir immer Mühe. Warum macht nicht automatisch jeder, der ein Video guckt, auch einen Daumen hoch? Also, weißt du, ich meine? Dass, dass das nicht automatisch geschieht, ne?
1: Äh, ja, jüt. am Ende das ist das auch, egal, so. weil auch Daumen runter ist Interaktion mit dem Video. Nein, 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 nein das meine ich gar nicht.
0: Aber generell einen ein Daumen Ne? Weil wenn ich mir ein Video angucke, habe ich mir mittlerweile angewöhnt, meinen Daumen hoch einfach. Fertig. Daumen hoch. Das ist nett. Ja. <lacht> also, in diesem Sinne, macht einen Daumen hoch oder auch Daumen runter, ist egal. Das ist Arbeit, wo man leisten tut. Richtig.
1: <lacht> wenn wir so gespielt hätten, wie meine Frau gestern gearbeitet hat, dann hätten wir das Spiel mit Sicherheit gewonnen. Zitat, Stefan Effenberg. Ja, ja, Zitat Stefan Effenberg. ja. Zitat Stefan Effenberg. Ja. Ich hatte leck. Vorhin hatte ich auch noch ein Kommentar. Judy. Naja, egal. Gut, Leute, dann äh, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns, hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt sauber und gesund. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, Kumanauko.